0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Heute heißt es wieder Creep Me Out oder besser gesagt, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Wir dachten uns jetzt so zur Jahresmitte hin, ähm, ja, hauen wir noch mal ein paar Zuhörergeschichten raus, die ihr uns fleißig habt zukommen lassen, damit wir auch wirklich früher oder später alle durchbekommen und keine Geschichte auf der Strecke bleibt. Und ja, da haben wir uns eine Handvoll rausgesucht.
1: Oder zwei Hände voll. Oder zwei Hände voll
0: für jeden eine. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall die ein oder andere dabei, die euch die Haare zu Berge stehen lässt.
1: Genau. So, die Pia fängt heute an. Genau. Und ich lausche gespannt. So, unsere erste Geschichte kommt heute von Julia. Und Julia schreibt, Hallo Denise, ich habe heute eure Zuhörerfolge gehört und ich war wirklich sehr erschrocken, wie viele Leute solche Erlebnisse mit schwarzen Schatten gestalten hatten. Mir ist tatsächlich auch schon mal so etwas Ähnliches passiert und das verfolgt mich auch bis heute. Da haben wir wieder die schwarze Schatten Schattengestalt. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was Julia dazu berichten hat. Ich bin eines Nachts aufgewacht und habe in mein dunkles Zimmer gesehen, wohnte noch bei meinen Eltern, Vor meinem Bett erblickte ich einen schwarzen Umriss oder besser gesagt eine Person. Da mein Vater mich schon öfter erschreckt hatte, vermutete ich auch direkt, dass mein Vater dort stehen würde. Ich rief, »Papa, lass das!« Es kam keine Antwort. Normalerweise würde mein Vater dann schon ein Geräusch machen oder anfangen zu lachen. Ich sah genauer hin und meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Ich bekam Angst, weil ich kein Gesicht bzw. Umrisse eines Gesichts sehen konnte – Ich bekam so ein unbehagliches Gefühl, weil das Gesicht auch so länglich wirkte und ich sagte erneut, Papa, hör auf damit. Als dann immer noch keine Antwort kam, tastete ich nach meinem Handy, das immer neben mir zum Laden liegt. Ich wollte so schnell wie möglich Licht machen. Als ich die Taschenlampe von meinem Handy endlich anschaltete, sah man nichts mehr von der Gestalt. Ich rannte zum Lichtschalter und hatte so ein Angstgefühl, dass ich die Nacht über mein Licht anließ. Das hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich auch jetzt noch manchmal aufwache und direkt das Licht anmache, vor lauter Angst, so etwas nochmal zu sehen. Ich habe versucht, mir das irgendwie zu erklären. Ich konnte ja reden und mich bewegen oder zumindest hatte ich auch erstmal gar nicht versucht, mich zu bewegen, aus Angst, weshalb ich nicht unbedingt glaube, dass es eine Schlafparalyse war. Die hatte ich nämlich auch schon zuvor. Vielleicht habe ich auch noch halb geträumt, aber ich kam mir wach und voll bei Bewusstsein vor. By the way, ich weiß, dass in unserem Garten ein ehemaliger Bewohner von der Leiter gefallen ist und starb. Das macht das Ganze wirklich unheimlich für mich. Ein anderes Erlebnis habe ich auch noch für euch. Ich hatte als Kind einen Hasen, den ich sehr geliebt habe. Ich habe ihn aber aus Zeitgründen an eine Freundin abgeben müssen. Eines Nachts träumte ich, dass dieser Hase vor mir in den Wald lief, und es gab mir so ein unbehagliches Gefühl, und ich folgte ihm in den Wald. Ich spürte irgendwie etwas düsteres, unangenehmes und trauriges. Alles in dem Traum war sehr dunkel und trist. Am nächsten Tag rief mich meine Freundin an und sagte mir, der Hase wäre gestorben. Er war noch recht jung und hatte wohl irgendeine Krankheit, wie sich herausstellte. Ich fand es sehr unheimlich, dass ich in derselben Nacht von ihm geträumt habe. Als hätte er sich verabschieden wollen. Euer Podcast ist wirklich toll. Ich habe vorher noch nie Podcasts gehört und jetzt freue ich mich immer auf neue Folgen. Das hat sich schon zu einem neuen Hobby von mir entwickelt. Liebe Grüße, Julia. Was für ein Kompliment. Ja. Erstmal vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und alter Schwede, wie unheimlich ist bitte dieses längliche Gesicht. Ja, ich habe direkt wieder an den Slenderman gedacht ja, irgendwie.
0: Aber der hat eher so einen Kugelkopf, finde ich. Ich musste an ja. dieses Screamviech denken. Ach ja,
1: ja, ja, hm. genau. ja.
0: Genau, diese Ghost Face. Kugelkopf heißt es. hat er nicht. Aber ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das finde ich auch super unangenehm. Ja. äh, Dieses längliche Gesicht. Und ich kann auch sehr gut verstehen, dass äh, die gute Julia nach wie vor irgendwie traumatisiert ist von der ganzen Sache. Absolut. Äh, Weil sowas ähm, Ah. äh, hinterlässt, glaube ich, nachhaltig Spuren und auch dieses irrationale Bedürfnis, immer das Licht anmachen zu wollen und so. Absolut. Kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen. Vor allem, wenn es
0: halt nicht mit einer Schlafparalyse
1: zu erklären ist. Wenn, so eine Erfahrung wenn sie an- die auch schon hatte und äh, ja, genau ja, ja. weiß, wie sich das anfühlt, ja. ja. und
0: wenn sie sich währenddessen bewegt hat und sogar ja. den Vater gefragt hat. Ja, ja, oder genau. Dem Papa ja, gesagt ja, genau. hat, was machst du da auf damit? Ja. Ähm, ja. ja, genau. Sehr, sehr unheimlich, weil ja, dann gibt unheimlich. es dafür einfach wirklich keine rationale Erklärung mehr. Ja.
1: Ich habe übrigens letztens auch ein sehr unheimliches Erlebnis gehabt nachts. <lacht> ja, Moment, warte, es ist äh, so, so unheimlich ist es jetzt vielleicht doch nicht, aber es war super eklig. Und zwar war es ja jetzt so heiß die Tage, und wir hatten dann nachts das Fenster weit auf. Und ähm, das Rollo war auch oben, weil es ja so heiß war, dass mhm. man irgendwie versucht hat, Luft in die Räumlichkeiten <lacht> ja. zu bringen. Und äh, ich lag und war fast am Einschlafen. Auf einmal merke ich, wie mich was krass Dickes anfliegt am Oberschenkel. Äh. Ja, ohne Scheiß. Was also, krass. Ja, 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 ja. aber ihr wisst, was ich meine. Du weißt, Gute. es macht so Bung. Und dann, und dann also war so ein, am Oberschenkel einfach so ein richtig, also da war richtig Geschwindigkeit hinter. Mhm. Und ich so, äh, Und <lacht> Herr Riedmann steht auf, was ist da? <lacht> Und ich so, oh Gott, ich weiß es nicht. Ne, so. In dem Moment, es geht noch weiter, in dem Moment fasse ich mir ans T-Shirt in die Mitte, so am Solarplexus irgendwo mhm. da. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund ich mir da hingefasst habe. Vielleicht wollte ich mir ans Herz greifen oder so. Ich habe keine Ahnung, in dem Moment merke ich, wie es in meiner Hand flattert, Alter. <Gülpfeil> das war einfach so ein, das war ein, Nachtfighter. Das war ja, einfach ein so ein großer Dek- Ja, ja, diese großen Dinger, mhm. die manchmal sich so, so, so in die Wohnungen verirren nachts im Sommer. Ähm, Im Grunde ja, genau. Herr Rübmann hat dann gesagt: Komm, war doch nur ein Schmetterling, ne? Ich so ja. Äh, 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 so. Naja. Aber auch das, und er noch angefasst hat. Ja, genau. Hast. Und dass er in meiner Hand geflattert hat. Und mhm. ich sage euch, die Dinger sind relativ weich, wenn man sie anfasst ja. irgendwie. Also die ich lösen hab, sich
0: auch ganz schnell auf. Da muss man aufpassen. Genau.
1: Ich hatte, ich, glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch dadurch in die Flucht geschlagen. Ich hoffe, ich habe ihm nicht nachhaltig wehgetan. Das Fenster war ja noch offen. Mhm. Und ich habe ihn quasi so in die Hand genommen. Also ich habe auch gemerkt, dass ich nichts abgerissen habe mhm. oder so. Und habe ihn so von mir geschleudert und ich glaube, dann ist er entfleucht. Mhm. Weil wir haben das Licht angemacht und haben alles abgesucht und, und so. Und, mehr. und da war, der ist halt nie wieder auf. Und trotz
0: Licht kam er nicht mehr zurück. Der dachte sich, zu der, da, zu der Sachse gehe ich nicht mehr. Genau. Das ist ungemütlich. Das ist, da. ist
1: ungemütlich. Ja, genau. Ja. Nee, nee. Ähm, wir, haben, äh, wir hatten dann auch. Zugegebenermaßen, ich war ja äh, well aware und habe die äh, Rollos erst runtergemacht, so. bevor wir das Licht angemacht haben. Und ich gedachte, wenn er noch hier drin ist, okay, dann können wir mit dem Glas einfangen. Mm. Aber er muss jetzt auch nicht direkt wieder reinkommen. Ja, okay. okay. Ja, so. Es war einfach eine große Motte, Freunde. Aber es war trotzdem irgendwie hart eklig.
0: <lacht> das wollte ich auch noch die ganze Zeit über erzählen, aber ich habe irgendwie immer die Gelegenheit verpasst. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass wir einen Wassergeist haben. Äh. Die Motivation und ich. Äh. Ja, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das alles wieder zusammenkriege. Auf jeden Fall in letzter Zeit sind ständig irgendwelche Dinge, die was mit Wasser zu tun hatten, kaputt gegangen. Erst ist irgendwie äh, der Wasserhahn an der Spüle bei meiner Mutter. Dann hat der angefangen, Wasser zu verlieren. Dann war es bei ihr die Spülmaschine. Dann hatte ich hier in der Wohnung Wasserschaden. Also
1: ja. Wasser ist
0: unser Ding in den letzten uh, Monaten.
1: okay.
0: Ich sage immer, der Wassergeist hat wieder zugeschlagen. Mhm. Das macht Sinn.
1: Ähm, Heiße ihn mit offenen Armen willkommen. Vielleicht hilft das.
0: Ich möchte keine Wasserschäden mehr haben. (lacht) Ich will das nicht. Ich
1: ich möchte den nicht.
0: (lacht) Also lasst uns die Daumen drücken, dass äh, es sich hier jetzt, was den Wassergeist betrifft, ausgespuckt hat. Die Daumen sind gedrückt. Aber hier in dieser Folge geht es noch ein bisschen weiter. Ähm, Die Autorin unserer nächsten Geschichte... Möchte gerne anonym bleiben. Mhm. Deswegen. Mhm. Ohne Namen dieses Mal. Liebe Denise, liebe Pia, auch ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch von meinen paranormalen Erlebnissen zu berichten. Im Folgenden sind meine bisher eindrucksvollsten Erlebnisse aufgeführt. Ich hoffe, sie sorgen auch bei euch für ein wenig Spannung. Da ich teilweise sehr persönliche Erlebnisse von mir und meiner Familie schildere, würde ich euch bitten, mich anonym bleiben zu lassen. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und macht weiter so. Und jetzt schreibt sie, herbstlichste Grüße aus Berlin, was ich sehr schön finde, weil ich glaube, es ist ist ein ein Wortspiel aus Herbst und äh, herzlich. Wann kam denn diese? Ja, eben im Herbst. Wir liegen ja ein bisschen zurück. Also sehr schönes Wortspiel.
1: Ja. Gut. Bisschen ist gut.
0: Ein bisschen, ja, mein Gott, ne? Aber man tut, was man kann. Deswegen sind wir ja jetzt wieder am Start. Aber ich bin einfach extrem froh, dass wir noch so viele Geschichten haben, die wir vorlesen können, weil mir das wahnsinnigen Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Die erste Geschichte heißt Opas Haus. Nach dem Tod meiner Großmutter vor circa 20 Jahren blieb mein Opa allein in dem gemeinsamen Haus wohnen. Besagtes Haus ist um die 100 Jahre alt und wurde von meinen Großeltern in den 70ern von einem Vorbesitzer abgekauft und ausgebaut. Es ist ländlich gelegen, hat zwei Etagen und einen Keller und grenzt an ein sehr großes Grundstück im Garten an. Als Kind habe ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, phasenweise auch immer wieder länger dort gewohnt. Ich habe demnach eine sehr starke emotionale Bindung zu diesem Ort und verbinde überwiegend positive Gefühle mit ihm. Dennoch muss ich gestehen, dass ich schon immer, also auch als Kind schon, hin und wieder Erlebnisse dort hatte, die mir allein beim daran zurückerinnern, einen Schauer über den Rücken jagen. Das Haus hat überwiegend Dielenfußböden, eine Ölheizung im Keller und Zimmertüren mit Milchglaseinsatz. Es war also völlig normal, dass im Winter durch die trockene Heizungsluft das Holz in den Böden arbeitete, Und das Haus aus allen Ecken krächzte und ächzte. Im ersten Stock befindet sich der Flur, die Küche, das Bad und Wohnzimmer. Eine geschwungene Treppe führt dann in den zweiten Stock und endet genau vor dem alten Kinderzimmer meiner Mutter, in dem ich schlief, wenn ich da war. Direkt daneben ist das Schlafzimmer meines Opas. Im Vorraum zu beiden Zimmern befindet sich eine Klappe in der Zimmerdecke, die zum Dachboden führt. Wenn ich als Kind nun dort war und früher als mein Opa ins Bett musste, schlief ich oben im Zimmer, während er unten im Wohnzimmer meist noch lange fernsah. Mein Zimmer lag direkt darüber, sodass ich den Fernseher oft noch hörte. Mein Opa ist schon lange schwerhörig und stellt den Fernseher daher sehr laut. Wenn er dann auch zu Bett ging, hörte ich seine Schritte die Treppe hochkommen, ins Schlafzimmer gehen und bald darauf sein Schnarchen. PS, ja, ich höre sehr gut. Das war für mich als Kind das beruhigende Signal, dass ich einschlafen konnte. Auch die Treppenstufen besagter Treppe sind hölzern und sehr alt, sodass jede einzelne Treppenstufe ein charakteristisches Knarzen von sich gibt. Ich konnte also nur anhand der Geräusche immer erkennen, auf welcher Treppenstufe sich jemand befinden muss und wenn er das Ende der Treppe erreicht hat. Es war nun also nichts Besonderes, in diesem Haus oft etwas wie Schritte hören zu können. Ich erklärte mir das stets mit dem alten Holz des Hauses. Eine Nacht jedoch bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Ich muss ungefähr 16 oder 17 gewesen sein, war wieder einmal zu Besuch und lag oben im Bett. Ich wollte jedoch noch nicht schlafen und spielte mit dem Handy herum. Irgendwann hörte ich Opa wieder auf gewohnte Weise die Treppe heraufkommen, ins Schlafzimmer gehen und bald darauf sein Schnarchen. Irgendwann später in dieser Nacht, ich war immer noch wach, hörte ich plötzlich Schritte auf der Holztreppe. Es war das ganz charakteristische Geräusch. Erst die unterste Treppenstufe, dann die zweite, die dritte, immer weiter hoch, langsam und schwer. Mein Herz rutschte mir sofort in die Hose. Erst dachte ich kurz, mein Opa wäre vielleicht noch einmal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen und kam jetzt wieder hoch, aber ich konnte sein leises Schnarchen aus dem Nebenzimmer immer noch hören. Außerdem schien kein Licht durch den Türschlitz, es war also dunkel im Flur. Ich erinnere mich an die Angst, die ich in diesem Moment hatte, als wäre es gestern gewesen. Ich war wie erstarrt. Die Schritte kamen derweil weiter die Treppe hoch, bis sie oben angekommen waren. Sie hörten genau vor meiner Tür auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich absolut sicher, ein Einbrecher wäre im Haus. Ich wählte tatsächlich auch die 110 mit meinem Handy, drückte aber nicht auf den Hörer, weil ich keinen Ton herausbekommen hätte. Ich lag einfach zusammengekauert im dunklen Bett, unter der Decke, vor Angst, in der Erwartung, dass ich gleich die Türklinke senken würde. Tatsächlich geschah das glücklicherweise nicht. Es geschah gar nichts weiter, es blieb vollkommen still. Nur Opas Schnarchen war weiterhin zu hören. Wie zu erwarten, hörte man keine Schritte die Treppenstufen wieder hinunterlaufen. Es blieb den Rest der Nacht völlig still. Das weiß ich genau, denn an Schlaf war bis zum Morgengrauen nicht mehr zu denken. Ich habe mich später oft gefragt, ob das, was ich hörte, vielleicht doch das übliche Knarzen des Holzes war. Ich kann aber einfach nicht glauben, dass diese Geräusche in dieser exakten Reihenfolge einen natürlichen Ursprung hatten. Nur das Gewicht von etwas Schwerem, wie das eines Menschen, erzeugt genug Druck, um dieses typische Geräusch zu erzeugen. Noch einmal, ich hörte jede einzelne Stufe. Das war wirklich beängstigend. Am nächsten Tag erzählte ich das natürlich meinem Opa. Dieser, der rationalste Mensch überhaupt, tat das aber mit den üblichen nächtlichen Geräuschen des Hauses ab und sagte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Er würde schließlich jeden Abend die Tür abschließen. Schritte waren öfter im Haus zu hören. Sowohl aus dem Flur, wenn wir im Wohnzimmer saßen, als auch aus dem oberen Stockwerk, wenn wir uns im unteren aufhielten. Oft waren durch die Milchglastüren Schatten zu sehen. Es gab Monate, in denen alles normal schien. Zu anderen Zeitpunkten traten solche Ereignisse häufiger auf. Ich konnte mir das nie erklären. Eines Abends saß ich mit meinem Opa beim Abendbrot in der Küche, als plötzlich das Deckenlicht über uns ausfiel und den Raum in völlige Dunkelheit tauchte. Erst dachte ich an einen Stromausfall, der Wasserkocher neben uns lief aber weiter. Mein Opa schob das auf die alten Stromleitungen, was natürlich auch die tatsächliche Erklärung dessen sein könnte. Wenige Sekunden später ging das Licht von selbst wieder an. Es sind aber all diese Eindrücke in ihrer Gesamtheit, die einen erschaudern lassen. An einem anderen Abend, es war kurz nach Omas Tod, saß ich mit Opa im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als ich das typische Klacken der Besteckschublade aus der Küche hörte. Es war das vertraute Geräusch, wie Oma, wenn sie in der Küche das Abendessen vorbereitete. Mein Opa nahm das nicht wahr, also nahm ich all meinen Mut zusammen, um nachzusehen. Auch das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich verließ das Wohnzimmer und ging zur Küchentür. Zuerst schaltete ich das Licht an und sah schon durch das Milchglas, dass die Küche natürlich leer war. Als ich dann aber die Tür öffnete, ich kann es kaum beschreiben, war es, als würde mir etwas entgegenkommen. Es fühlte sich an wie eine Art Luftzug. So ähnlich, als wäre man in einem Raum mit Unterdruck und dieser würde sich schlagartig ausgleichen. Ich sah und hörte nichts, ich spürte es nur. Eben wie eine Art Druck, wenn man so will, der einem entgegenkommt. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich erinnere mich, wie ich ein paar Sekunden fassungslos in der Tür stand, dann aber plötzlich sehr emotional wurde und die Tränen unterdrücken musste. Von diesem Erlebnis erzählte ich meinem Opa nichts, wahrscheinlich, weil ich ahnte, was er sagen würde. Ein paar Jahre nach dem Tod meiner Oma lernte Opa dann wieder eine Frau kennen, die ebenfalls verwitwet war und die beiden wurden Partner. Sie unterstützten sich gegenseitig, fuhren gemeinsam in den Urlaub und zur Kur. Die Frau war vor ihrem Ruhestand, Lehrerin einer Schule im Ort und daher ebenfalls sehr rational und kaum empfänglich für übersinnliche Erlebnisse. Als umso eindrucksvoller erlebte ich die folgende Situation. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem wir zu dritt in Opas Wohnzimmer saßen und uns unterhielten, als plötzlich wieder ein leises Geräusch aus dem Obergeschoss zu hören war. Ich sagte dann zu etwas wie, Mann, dieses Haus ist so unheimlich manchmal und Opas Partnerin stimmte mir zu. Ich hatte damit nicht gerechnet. Sie erzählte, dass auch sie oft Geräusche hörte, die sie unheimlich fand und dass man manchmal glauben könne, der alte Herr XY, bei seinen Namen nicht mehr, würde durch das Haus spuken. Ich fragte, was sie meinen würde. Daraufhin erzählte mir mein Opa zum ersten Mal, dass der Vorbesitzer des Hauses durch einen Unfall verstorben war. Er fiel die besagte Treppe hinunter, stürzte schwer und verstarb an seinen Verletzungen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Natürlich muss zwischen diesen Dingen kein Zusammenhang bestehen, aber die Tatsache allein ließ mich erschaudern. Später erzählte mir mein Opa manchmal, dass die Familie des Mannes wahrlich vom Pech verfolgt wurde. Seine Tochter war geistig schwer krank und seine Frau verließ ihn und flüchtete in den damaligen Westen. Auch meine Mutter, die Tochter meines Opas, leidet an einer schweren psychischen Erkrankung. Sie ist in dem Haus aufgewachsen. Auch hier muss natürlich kein Zusammenhang bestehen. Wahrscheinlich ist das ein Zufall. Dennoch sehr beängstigend. Trotz all dieser Erlebnisse liebe ich besagten Ort über alles, da ich ihn für immer mit meiner Kindheit und meinen Großeltern verbinden werde. Mein Opa ist mittlerweile 93 Jahre alt, geistig, topfit und lebt immer noch in dem Haus. Ich besuche ihn regelmäßig.
1: Das war die erste Geschichte. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist das mit einer der gruseligsten, finde ich bisher. Also, das ist so eine, so eine klassische Geistergeschichte, die mir schon sehr Gänsehaut gemacht hat, muss mm. ich sagen. Also auch sowas sowas triggert mich hart, also muss ich echt sagen. Ja, weil es auch so nah am Leben ist. Total. Ich glaube, das sind alles Dinge,
0: die uns mhm. selbst mal auffallen. Dann, mhm. dann ist da mal ein Knacken oder mal ein Knarren, gerade ja, in alten Wohnungen.
1: Genau, und es kokettiert auch so mit mhm. so Kindheitsängsten. Dieses, genau. ähm, du bist alleine zu Hause und auf einmal hörst du so ein Knarzen oder irgendwas mhm. und deine Ohren machen ja auch Geräusche gegebenenfalls. Ne? Also ich ja. meine, es ist ja echt so, wenn ich in so einer gruseligen Stimmung bin und ich liege zu Hause im Bett und ich bin alleine, dann reagieren also kennt, kennt ihr das wenn, wenn, wenn die Muskulatur im Ohr auch so plötzlich krass reagiert du merkst richtig dass dein Ohr sich bewegt weil du dich so erschreckst Na, das habe ich ganz das oft ich nicht nee das habe ich ganz aber oft aber ich habe
0: auch seit Jahren Tinnitus also ich habe eh immer okay. ein <lacht> immer Ohrgeräusch
1: ja aber das macht ich merke dann wirklich dass die Muskulatur so um meine Ohren herum irgendwie mhm. oder meine Gesichtsmuskulatur da irgendwie was macht mhm. ähm, und äh, das, so wäre es mir definitiv ja. auch gegangen Ich hatte sofort dieses Gefühl. Ich finde die Geschichte sehr, sehr, sehr unheimlich. Aber auch sehr, sehr schön geschrieben. Total, mega man, cool. Man war quasi da. Genau. Und
0: ähm, ja, wie gesagt, ich fand sie auch unheimlich sehr nah am Leben. Alles Situationen, mit denen ich mich, mich irgendwie auch identifizieren konnte und wo man selbst auch manchmal nicht weiß, so bilde ich mir das jetzt ein, das ist das jetzt mein Kopf, der ein bisschen überreagiert mhm, und so. Mhm, aber genau. ja, sehr äh, spooky sind dann natürlich noch äh, hinterher all diese Dinge, die später rauskamen das, mit dem Vorbesitzer. Ja, ja. Und ähm, dieser, ja. mit Hat diesen, so
1: Gruselfilmpotenzial irgendwie.
0: Absolut, ja. ja. Also, das war das.
1: Klassische, sehr klassische Motive auch ja. irgendwie. Aber damit kriegst du mich immer, ne? Mit diesen Klassikern ja. irgendwie. Ja.
0: Never change a running system, das äh, zieht immer. Aber wir haben noch eine zweite Geschichte, auf die ich auch sehr gespannt bin. Und die nennt sich Abschied des geliebten Tieres. Dieses Erlebnis würde ich als eines der erstaunlichsten beschreiben. Ich hielt zu Hause zwei stubenreine Wohnungskaninchen, ein Männchen und ein Weibchen. Die beiden hatten einen Käfig, in dem sie ihr Geschäft verrichteten und in dem ich ihr Futter lagerte. Ansonsten lebten sie mit uns frei in der Wohnung, ähnlich wie zwei Katzen. Leider sind Kaninchen sehr anfällig für Krankheiten und haben daher meist keine besonders hohe Lebenserwartung. So kam es, dass das Weibchen zu einer Zeit, in der ich berufsbedingt länger nicht in der Stadt war, ganz plötzlich und ohne Vorerkrankung eine Art Schlaganfall erlitt und noch beim Tierarzt verstarb, ohne dass ich in ihren letzten Stunden bei ihr sein konnte. Ich litt sehr darunter, dass ich mich nicht vernünftig verabschieden konnte. Das Männchen blieb dann also zunächst allein zurück. Aufgrund meiner beruflichen Umstände konnte ich nicht sofort ein neues Partnertier adoptieren. Auch das ist für Kaninchen schwer und so trauerte der Kleine spürbar um seine Partnerin und wurde von mir und vom Tierarzt zunächst unbemerkt krank. Sein Verhalten änderte sich zunächst jedoch nicht. Ich musste zu dieser Zeit dann auch noch in eine kleinere Wohnung ziehen und er kam natürlich mit. Ich wohnte jetzt in einer Einraumwohnung. Ich schlief in einem Hochbett, sein Käfig stand direkt darunter. Oft schlief ich jedoch auch auf der Couch und der Kleine dann mit mir zusammen dort. Unsere Bindung wurde in dieser Zeit noch stärker und er wurde noch zutraulicher. Generell liebte ich den kleinen Kerl sehr. Er war ein sehr außergewöhnliches, zutrauliches und kluges Kaninchen. Mein absolutes Seelentier. Im Hauptraum der Wohnung lag ein großer weißer Teppich, auf dem er natürlich am liebsten lag. Ansonsten hatte der Raum Parkettboden. Wenn er in seinem Käfig war und wieder heraussprang, machte das ein ganz charakteristisches Geräusch, an das ich sehr gewöhnt war. Genau wie seine kleinen Pfötchen, wenn sie über das Parkett hoppelten. Da Kaninchen eben hoppeln, waren es ohnehin sehr charakteristische Geräusche, wenn sie sich durch die Wohnung bewegten. Das Geräusch, das er beim Rein- und Rausspringen aus dem Käfig machte, prägte sich besonders ein, da ich es oben im Hochbett auch oft nachts, also im Schlaf oder Halbschlaf hörte. Kaninchen sind wechselaktiv und schlafen nachts nicht durch. Bevor ich morgens das Haus für die Arbeit verließ, fütterte ich ihn. Er war an diese Uhrzeit gewöhnt und so weckte er mich auch am Wochenende oft zu dieser Zeit. Als ich nun eines Tages von der Arbeit kam und das Wohnzimmer betrat, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte, als er nicht wie üblich angehoppelt kam, um mich zu begrüßen. Und so kam es, dass ich mit ihm zum Tierarzt raste, da er unterkühlt war und nichts mehr fraß. Er verstarb noch am selben Tag beim Tierarzt, nur sechs Monate nach dem Tod seiner Partnerin. In seinem Bäuchlein hatte sich unbemerkt ein Tumor gebildet. Unter seinem Tod litt ich besonders. Tagelang weinte ich. Da ich schon von seinem Partnertier nicht richtig Abschied nehmen konnte, war mir seine Bestattung und die Nähe zu ihm umso wichtiger. Da ich jedoch in einer Großstadt wohne, war eine Bestattung im Freien kaum möglich." Ich entschied mich also dazu, ihn in einem Tierkrematorium einäschern und seine Asche in eine Schmuckurne füllen zu lassen. Auf dieser stand sein Name. Ein paar Tage nach seinem Tod erhielt ich diese dann zurück. Auch das war ein sehr emotionaler Moment. Ich stellte die Urne des Kleinen zusammen mit einem Foto und einer Kerze mit dem Namen seiner Partnerin in eine Glasvitrine in meinem Wohnzimmer. Dort zündete ich seitdem jeden Abend eine Kerze für die beiden an. Und nun aber zu dem besagten Erlebnis. Es war einige Wochen nach seinem Tod und ich hatte den Käfig mit samt aller Spielsachen schon in den Keller geräumt. Es war früher Morgen an einem Wochenende, etwa zwischen fünf und sechs Uhr morgens, und draußen war es noch dunkel. Ich lag mit meinem Freund im Hochbett und wir beide schliefen tief und fest. Plötzlich hörte ich das vertraute Geräusch, wie ein Kaninchen, das aus dem Käfig auf den Parkettboden springt. Ich erwachte davon. Ich lag also zunächst wach im Bett, es war dunkel und ich lauschte. Wenig später hörte ich das Hoppeln ganz klar und deutlich, an verschiedenen Stellen des Raumes. Kurz wieder Stille, eben wie ein Innehalten, und dann wieder an einer anderen Stelle des Raumes. Ich war total fassungslos, nicht sicher, ob ich mir das einbilde oder nicht und lag regungslos mit weit aufgerissenen Augen da. Plötzlich richtete sich mein Freund neben mir ruckartig auf, eben als würde ihn etwas total erschrecken. Ich fragte, hast du das auch gehört? Und er entgegnete völlig entsetzt, ja. Wir beide konnten nicht fassen, was da gerade passiert und glaubten auch zunächst, ein anderes Tier wäre im Zimmer. Die ganze Situation war insbesondere deswegen so intensiv, weil besagter Raum auch einfach nicht groß war. Es war also ganz nah. Mein Freund machte dann die Leselampe, die oben am Bett befestigt war, an. Und jetzt kommt es. Im Zimmer war natürlich nichts. Kein Geisterhäschen und auch kein anderes Tier. Das Hoppeln stoppte jedoch sofort, nachdem das Licht anging. Für den Rest des Morgens war nichts mehr zu hören. Das Ganze war doppelt unheimlich, weil wir es beide erlebten und beide davon erwachten. Bis heute habe ich keine Erklärung dafür und das Ganze trat auch bisher nicht wieder auf. Vielleicht hat er uns noch einen letzten Besuch abgestattet. Viele liebe Grüße und weiter so.
1: Okay, ich habe erst kurz gedacht. Erstmal vielen Dank für diese äh, Geschichte und äh, ich möchte auch sagen, dass ich diese Geschichte unglaublich traurig fand ja ähm, ich so. und äh, du schreibst sehr schön ich finde du ja äh, ich mag den Schreibstil auch unheimlich viel, hast uns irgendwie ganz arg abgeholt mhm. äh, danke dafür erst habe ich gedacht okay so im Halbschlaf so ein Geräusch zu hören aber als du dann schriebst, dass du das Hoppeln dann gehört hast, als du schon mit weit aufgerissenen Augen im Bett lagst, mhm. da habe ich gedacht, okay. Ähm, Und
0: wenn es dann noch zwei
1: Leute hören? Ja, das sowieso also. auch noch. Das sowieso auch noch. Genau. Mhm. Also, äh, das ist natürlich sehr schwer, sich sowas wegzurationalisieren.
0: Definitiv. Ja. ja.
1: Aber vielleicht war es ein letzter Besuch, weil der kleine Kerl dich auch
0: genau. sehr geliebt hat. Das ist doch, ja. Eigentlich. Ein schöner Gedanke. Ja. Das finde ich
1: auch. Ja. Vielen Dank. Auch von mir. So, ich habe hier eine Geschichte von einer Hörerin, die auch gerne anonym bleiben möchte. Deswegen starte ich jetzt einfach direkt rein. Mhm. Hallo ihr zwei. Und jetzt passt, Achtung, es passt wie die Faust aufs Auge. Wie auch schon jemand in der ersten Zuhörerfolge berichtet hat, höre auch ich Schritte. Was? Jetzt geht's weiter. Ihr wisst ja bestimmt, dass man irgendwann an den Schritten erkennt, wer jetzt vor der Tür steht. Nun, die Schritte, die ich höre, kommen immer gegen 3 Uhr nachts. Geisterstunde, Freunde. Nur mal, um das einzuwerfen.
0: Mhm. Oder Dämonenstunde.
1: Ja, ja, zumindest, ne? Also... Mhm. Irgendwas und, genau. Schlimmes passiert um drei mhm. Uhr nachts. Sie hören sich an wie die meiner Mutter. Nicht weiter verwunderlich, könnte man denken. Mein Zimmer liegt am Ende eines kleinen Flurs. Welchen Grund sollte meine Mutter haben, mitten in der Nacht zu meinem Zimmer zu laufen? Erschwerend dazu kommt, dass die Schritte immer direkt vor meiner Tür stehen bleiben. Sie warten kurz ab und gehen dann wieder zurück, woher sie gekommen sind. Als ich noch jünger war, hatte ich solche Angst, dass ich mir monatelang Watte in die Ohren gestopft habe, um die Schritte nicht mehr hören zu müssen. Im Nachhinein finde ich das blöd. Besser, man hört die Gefahr, dass man einfach überrascht wird, oder? True. Die Schritte haben erst aufgehört, als ich angefangen habe, mit einem Teddybären im Bett zu schlafen. Seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass Kuscheltiere einen im Schlaf beschützen. Vielen Dank für den tollen Podcast und die vielen Gänsehautmomente. Das finde ich entzückend.
0: Das, Herr Riebmann sagt immer, dass Kuscheltiere deswegen die Augen immer aufhaben.
1: Ah, weil sie wachsam sind. Weil sie wachsam sind. Oh. Das ist so süß. Ja, das ja. ist wirklich süß. Ja. Ja. Also schön. Der Teddy beschützt dich. Ja, auf jeden Fall. Auf da jeden bin Fall. ich mir sicher. Ich fand es gerade so ähm, ja, so merkwürdig, dass das jetzt so gut zu der vorherigen Geschichte passt, in so ja. vielen Punkten irgendwie. Ja, ähm, ja aber äh, um es vorwegzunehmen, beide wollten anonym bleiben, beide heißen aber, also keine, also die E-Mail kommt definitiv nicht von derselben Urheberin. Genau, es sind zwei verschiedene
0: Leute. Genau. Und wir können die Namen ja sehen. Genau. Ähm, aber spannend. Vielen Dank für deine Geschichte. Genau. Ach, Schritte sind auch gruselig. War total. Hoffentlich bilde ich mir heute Nacht, nicht, heute Nacht nichts ein. Ja. Wir machen weiter mit der Geschichte von der Sarah. Hallo, ihr Lieben. Ich habe nun schon länger überlegt, ob ich meine Erfahrungen auch teilen soll und möchte euch nun meine Geschichten erzählen. Ich muss vorab sagen, dass meine Mama sehr an Übernatürliches glaubt, damit ihr vielleicht nachvollziehen könnt, wie alles dazu gekommen ist. Es ist nun schon einige Jahre her, als ich die Erfahrungen gemacht habe. Ich war damals ungefähr 15 oder 16 Jahre alt. Nach der Schule bin ich nach Hause und traf eine mir fremde Frau in unserem Wohnzimmer an. Meine Mutter ging mit mir in die Küche und erklärte mir, wer diese Frau sei. Die Frau, die bei uns im Wohnzimmer saß, hatte meine Mutter angesprochen, als sie in der Stadt unterwegs war. Sie sagte meiner Mutter, dass sie negative Energien bei meiner Mutter wahrnimmt und wollte ihr helfen, diese zu beseitigen. Nun saß diese besagte Frau also in unserem Wohnzimmer. Sie sagte meiner Mutter, dass sie bitte von ihren Töchtern, also von mir und einer meiner älteren Schwestern, jeweils ein weißes Top nehmen soll, sowie eines von ihr selbst und dieses übereinander legen soll. Daraufhin sollte sie ein rohes Ei auf den Oberteilen zerschlagen, diese zusammenrollen und auf ihren Bauch legen. Ich habe das Ei gesehen, es sah aus wie ein ganz normales rohes Ei. Die Frau sprach auf einer anderen Sprache, eine Art Zauberspruch, um die Dämonen aus meiner Mutter zu vertreiben, die sie schon länger heimgesucht hatten. Als die Oberteile wieder aufgerollt wurden, war in dem Eigelb ein großer schwarzer Fleck. Daraufhin gab sie meiner Mutter eine weitere Aufgabe, die sie jedoch erst in der Nacht durchführen sollte. Sie sollte mit mir und meiner Schwester zusammen in einem Raum schlafen, nachts um 12 Uhr mit uns aufstehen, eine Art Gebet sprechen und uns allen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, um die Dämonen endgültig aus unserer Wohnung zu vertreiben. Gesagt, getan. Nach diesem Ritual sind wir wieder eingeschlafen und nachts um 3 Uhr ging der Spuk für mich erst richtig los. Bevor ich euch dies erzähle, kommt noch eine Info zu mir vorab. Ich hatte wochenlang Schlafstörungen und bin jede Nacht um Punkt 3 Uhr für eine gewisse Zeit wach geworden, konnte kurz darauf aber wieder problemlos einschlafen. Außerdem war ich zur gleichen Zeit auch sehr schnell wütend und bin schnell aggressiv geworden. Zurück zur Story. Nachdem wir wieder eingeschlafen waren, bin ich um 3 Uhr nachts wieder wach geworden, mit panischer Angst. Ich habe zuvor noch nie vor Angst geweint, bis zu dieser Nacht. Ich habe mich eine Stunde lang nicht mehr beruhigen können, weil mich diese Angst nicht mehr losgelassen hat. Meine Mutter ist davon wach geworden und hat es geschafft, mich nach einiger Zeit wieder zu beruhigen. Und so konnte ich nach circa zwei Stunden wieder schlafen. Am nächsten Tag rief diese seltsame Frau bei uns an und erklärte meiner Mutter, warum dies passiert sei. Sie sagte, dass seit einiger Zeit ein Dämon versuchte, nachts Besitz von mir zu ergreifen, weswegen ich auch immer wieder nachts um drei Uhr wach geworden bin, dieser aber nun vertrieben wurde. Ich habe zuvor nie an Übernatürliches geglaubt, bis zu dieser Nacht. Das war meine prägendste Geschichte in Verbindung mit dem Übernatürlichen. Liebe Grüße, Sarah. Was sagst du jetzt?
1: Was ist denn los? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist, die sind random durcheinander gewürfelt Und nichtsdestotrotz zieht sich jetzt ein roter Faden mit 3 Uhr und Pipapo durch die ganze Geschichte. Das stimmt, das macht auch Sinn. Es ist irgendwie, ich meine, klar, wir bewegen uns ja alle in einem Genre, sage ich mal, der mhm. Erlebnisse. Mhm. Aber trotzdem ist es total spannend, dass jetzt auch Sarah um drei Uhr über natürliche Erfahrungen macht. Ja. Allerdings finde ich diese Geschichte... Aus mehreren Gründen sehr gruselig. Ich finde ja. auch, ähm, die gruselig. Ich sagen, ich find auch die Frau sehr gruselig. Ich wollte gerade sagen, ich
0: finde auch die Frau sehr gruselig, obwohl sie Gutes getan hat. Ja, offensichtlich. Ich habe aber schon öfters davon gehört, dass Teil, ich glaube, das passiert manchmal, dass du von Leuten auf der Straße angesprochen wirst, die irgendwas
1: in dir sehen, was da jetzt nicht hingehört. Ja, aber hast du sowas so schon mal gehört? Ich Ja, nicht. schon zweimal. Echt? Ja. Aber auch wenn man sowas, wenn einem sowas passiert. Ich finde es, also. Schon krass mutig auch von Sarahs Mama. Dass ja, sie sagt: Okay, mal. komm mal mit nach Hause. Ich vertraue dir mal. Ich vertrau dir mal. Ja. Wahnsinniges Vertrauen ins Leben. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich. Ja, ja, gut, ich muss dazu auch sagen: So, also ich, ich denke schon, ich bin ein spiritueller Mensch. Mhm. Aber so spirituell, dass ich. Äh, Auf die Gunst ja, der Fremden vertraust. Genau, und Situation. dass ich sagen würde: Ja okay, klar, du willst mir nur was Gutes, ich nehme dich jetzt mit nach Hause das und ist lass es. mal gucken, was da passiert. Du
0: weißt ja nicht, ob die Person wirklich nur Gutes im
1: Schilde führt. Genau, gerade bei sowas, was, was jetzt ja jetzt auf den ersten Blick ja erstmal ähm, einer anderen Dimension zugeordnet mm. wird, in der wir uns <lacht> die meiste Zeit nicht bewegen, sag ja, ich jetzt einfach ja, mal. Ne? Ja. Ja.
0: ja, absolut. Ähm, ganz kurz, dieses mit diesem schwarzen Ei. Ich habe... Oh, letztes Jahr oder so, irgendwie die Serie The Chilling Adventures of Sabrina geguckt, weil ja. die auch so schön gemütlich urig ist im Herbst. Und da ist das auch so, da wird das auch aufgegriffen, dass wenn du verflucht wurdest, ähm, und du dann ein Ei aufschlägst, dass die, dass die der Inhalt schwarz ist.
1: Das finde ich auch verrückt.
0: Und vielleicht ist das ja, also ich denke, die werden auch recherchiert haben, die Serienmacher. Vielleicht ja. ist das wirklich so ein gängiges eine gängige Motiv. Sage oder ein mhm. gängiges Motiv. Ähm, finde ich, Ganz, ganz spannend. Das Ding ist, man, man neigt ja dazu, bei solchen Dingen oder bei generell auch bei Medien oder so oft sehr schnell sehr skeptisch zu sein. Aber ich muss sagen, dass ich selber auch schon oder auch schon in meiner Familie ähm, Dinge erleb- erlebt habe. Hier auch Herr Riebmanns Mama, die ja, ja oft an medialen Abenden teilgenommen hat, ja. die wirklich auch. Doch auch rationales und trotzdem immer wieder muss sie sich eingestehen, dass äh, dieses Medium Dinge weiß oder Dinge sagt, die dich einfach nur umhauen, weil ja, du ja. in dem Moment einfach keine rationale Erklärung dafür hast, ja. wie diese Frau an diese Informationen kommen ja. kann. Und das finde ich, also das, das gibt, mir, gibt mir mal zu denken. Boah, mir auch. Immer aber mal. es ist
1: immer, immer das Gleiche. Wir machen eine Zuhörerfolge und danach. Äh, Stellst du alles in Frage. Alles. <lacht> genau. Es ist wieder das, es schmeißt ja. das komplette Weltbild um.
0: Und bis Halloween sind wir wieder total rational und abgebrüht. Genau, und, und dann dauert es eine Stunde. <lacht> genau. Oder in, wahrscheinlich dann länger, ja, zwei genau. Stunden, weil ja, ja. wir wieder eine Mega-Folge ja. machen oder so. Und danach sind wir wieder komplett. Ja. Ist so. Müssen wir unser Weltbild neu äh, sortieren. Sortieren. Genau. Ja. Okay. mach we- Verblüff mich weiter. Leg
1: los. Mach nächste. Ich. Die nächste Geschichte kommt von Agnetha. Und sie schreibt. Ihr wolltet unsere Gruselerfahrungen. Hier bekommt ihr meine. Meine Freundinnen und ich schauen Horrorfilme, seitdem ich denken kann. Bereits mit 14 schauten wir Amityville Horror und eine Zeit lang zog es uns gefühlt wöchentlich ins Kino, immer dann, wenn ein neuer Streifen des Horrorgenres erschien. Tatsächlich schockte uns nur noch wenig und es kam nicht selten vor, dass wir bei Jumpscares lachen mussten, wenn diese einfach zu banal eingebaut wurden. Auch diesen Abend im Herbst 2016 verabredeten wir uns zu der Spätvorstellung um 23 Uhr. Conjuring 2 stand auf dem Programm. Der berüchtigte Horrorfilm, in dem die Nonne, die später einen eigenen Film bekommen sollte, zum ersten Mal auftrat. Der Film war mal wieder einer der Besseren aus diesem Genre und wir drei Freundinnen saßen demnach glücklich und zufrieden nachts mit unseren Popcornresten im Auto auf dem Rückweg. Zwar hatten wir gerade erst einen Horrorfilm gesehen, unsere Stimmung war aber absolut gelöst und keinesfalls angespannt, ängstlich oder gar panisch. Wir witzelten, hatten Spaß und unterhielten uns über Alltägliches. Ich fuhr den Wagen und setzte die erste Freundin vor ihrer Wohnungstür ab. Die andere Freundin wohnte zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Straßen von mir entfernt, weshalb ich sie zuletzt absetzte. Sie lebte in einem von drei Hochhäusern, in dem mittleren, um es genauer zu beschreiben. Man konnte direkt vor die Haustüren der Hochhäuser fahren, was ich auch tat. So standen wir nun vor ihrer Tür, es muss ungefähr so halb zwei nachts gewesen sein und sprachen über alles Mögliche. Was man halt so tut, kurz bevor man sich verabschieden möchte. Gerade sprachen wir über die Gestaltung des nächsten Tages und ich blickte geradeaus durch die Windschutzscheibe auf den Hauseingang des ersten Hochhauses, welches etwa 100 Meter von dem Haus, in dem sie lebte, entfernt lag. Dies tat ich nicht, weil dort irgendetwas auffällig war, sondern einfach nur, weil ich die Blickrichtung in dem Moment als entspannt erachtete. Während sie erzählte, sah ich direkt vor dem ersten Hochhaus etwas Weißes, was ich zu diesem Zeitpunkt für eine Art Abdeckung hielt – Auf der Höhe dieses weißen Dings standen auch viele Fahrräder, weshalb ich vermutete, dass dort ein Fahrzeug abgedeckt stand. Während des Gesprächs blickte ich sie wieder an und ließ meinen Blick dann wieder nach vorn auf den Hauseingang des ersten Hochhauses schweifen. Auf einmal vernahm ich, wie sich dieses weiße Ding in Bewegung setzte. Es ging langsam Schritt Schrittes ungefähr fünf Meter nach vorne, bis ich meine Freundin unterbrach und sie darauf aufmerksam machte. »Sag mal, siehst du das auch? Was ist das denn für einer?« In den Hochhäusern lebten wirklich auch mal abgefahrene Leute. Allein in ihrem Haus wohnte ein Mann, den wir liebevoll den Kapuzenmann nannten. Dieser kleidete sich immer schwarz, hatte eine ungewöhnliche Kapuze auf, wie die Assassinen in Assassin's Creed, und zog immer einen Rolltrolley hinter sich her. Sympathisch machte ihn nur eines, sein kleiner weißer Spitz, der fröhlich an der Leine bei ihm lief und immer einen gepflegten Eindruck machte. »Wer sein Tier so pflegt, kann kein schlechter Mensch sein«, sagten wir uns immer, um uns gegenseitig die Angst vor ihm zu nehmen. Auch musste meine Freundin mich jedes Mal nachts durch das Treppenhaus begleiten, da mir schon zu oft merkwürdige Menschen dort begegneten und ich, was sowas angeht, ein absoluter Angsthase bin. Dass skurrile Gestalten in diesen Häusern demnach erstmal nichts komplett Verrücktes bedeuteten, machten wir uns zunächst keine Gedanken. Diese Gestalt bewegte sich langsam und sehr bedacht, keineswegs hektisch. Alles wirkte genau aufeinander abgestimmt. Ich kann das so schlecht beschreiben, aber nicht eine Bewegung wirkte unkontrolliert. Es sah einfach aus, als würde dort eine Person in einer weißen Mönchskutte herumlaufen. Die Gestalt bog dann aus dem Hauseingang rechts ab, bewegte sich also von unserem Auto weg. Was ist das bitte? Ist das ein Mensch? sagte ich witzelnd und da es dunkel war, tippte ich einmal kurz auf das Fernlicht, nur um zu schauen, ob man diese Person dann besser erkennen würde, welche noch immer im gleichbleibenden Tempo davonschlich. Plötzlich und genau in dem Moment, wo ich das Fernlicht einschaltete, drehte sich die Gestalt um und ging im gleichen langsamen Schritt auf unser Auto zu. Meine Freundin und ich blickten uns an und ich sagte nur zu ihr, »Geh ins Haus, geh ins Haus« und sie stieg tatsächlich aus dem Auto aus, worüber wir heute herzlich lachen müssen, wenn wir uns über die Geschichte unterhalten. Warum ich sie in diesem Moment aus dem Auto jagte, ist mir wirklich schleierhaft, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie einem Haus sicherer sei. Sie rannte aus dem Auto, schlug die Tür zu und steckte den Schlüssel ins Schloss. Und die Gestalt? Die ging immer noch im gleichbleibenden Tempo schnurstracks auf mein Auto zu. Ich hatte zwei Optionen. Auf die Person zufahren, um dann an dieser vorbeizufahren oder rückwärts das Auto zu drehen und über den Garagenhof hinter den Hochhäusern zu meinem Zuhause zu fahren. Ich bin normalerweise kein ängstlicher Mensch, wenn es um zwischenmenschliche Angelegenheiten geht, doch mein Gefühl sagte mir, dass diese Gestalt keinen Platz machen würde, wenn ich das Auto in ihre Richtung lenken würde. Und auch die Tatsache, dass mein Auto automatisch verriegelt und eine Person nicht in das Auto hätte eindringen können, wog mich nicht in Sicherheit, weshalb ich mich für das Wendemanöver entschied. Ich legte also den Rückwärtsgang ein, blickte nach hinten und immer wieder nach vorne. Auch jetzt noch bewegte sich die Gestalt langsamen Schrittes auf das Auto zu. Mittlerweile waren es nur noch ungefähr 20 Meter. Meine Hektik schien sich auf dieses Ding absolut nicht auszuwirken. Sie blieb gleich langsam und bedacht, was das Ganze noch gruseliger machte. Ich wurde immer hektischer und fuhr das Auto so schnell ich konnte weg von diesem Ort über den anliegenden Garagenhof. Noch durch den Blick meines Türfensters habe ich diese Gestalt auf mich zukommen sehen, bevor ich in Richtung zu Hause verschwand. Ich weiß nicht, was das war und auch meine Freundin kann sich das bis heute nicht erklären. Fakt ist, dass wir beide sagen, dass wir nicht verängstigt durch den vorangegangenen Horrorfilm waren und wir uns das nicht eingebildet hatten. Dazu kam dieses beklemmende Gefühl und diese gleichmäßigen, langsamen Bewegungen dieses Geschöpfs. Ich wage es nicht mal zu sagen, dass es sich dabei um einen Menschen gehandelt hat, auch wenn dies natürlich gut möglich sein könnte. Allerdings waren diese klaren, geordneten Bewegungen so ruhig und kontrolliert, dass sie nichts Menschliches an sich hatten. Das beklemmende Gefühl verfolgte mich bis zu meiner Haustür. Ich parkte den Wagen vor dem Haus, schloss diesen schnell ab und rannte bis zur Tür. Auch dies zeigt mir im Nachhinein, dass ich erwartete, dass dieses Ding wissen könnte, wo ich wohne und wartete förmlich darauf, dass es in meine Straße einbog. Allein das signalisiert mir jetzt nochmal, dass ich es in diesem Moment als absolut nicht menschlich empfand. Gott sei Dank verfolgte es mich nicht und weder meine Freundin noch ich konnten eine solche Gestalt nochmals sehen. Meine Freundin lebte daraufhin noch drei Jahre in dem Haus und nie ist ihr im Nachbarhaus ein Mann aufgefallen, der ein solches weißes Gewand trug oder sich ähnlich bewegte. Bis heute bekommen wir beide bei dieser Geschichte eine mächtige Gänsehaut und finden keine plausible Erklärung dafür. Klar ist jedoch, in dieser Nacht war es nicht die Nonne von Conjuring 2, die uns am Einschlafen hinderte. Es war diese weiße Gestalt, die vor unseren Augen aufblitzte, kurz bevor wir in den Schlaf fanden. Eww. So Joach. was hatten
0: wir auch noch nicht. Nee. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Die auch wieder
1: so schön geschrieben ja, aber Leute, bitte, wie gruselig ist das ja, denn? Ja, wirklich so. Oh. Und ich habe das Gefühl, heute ist auch wieder so richtig schön. Also ein, du hast einmal so richtig in den, den Kescher in die Grusel-Dings äh, äh, mhm. gehalten. Hui. Man hat
0: ja sonst auch mal ein bisschen was Schönes dabei
1: ja. oder so. Oder mal ja, ein wobei was wir ja leichneres. das mit den Tierchen auch noch schon hatten. Das war ja auch was Schöneres. Ja, aber, aber trotzdem boah. sind die alle verdammt gruselig ja, total. und das,
0: also ich glaube, das ist für mich, also wenn, wenn ich mich jetzt in die Situation hineinversetze und mir würde das passieren, oh, ich finde das ganz eklig, ja. wenn so langsam sowas auf dich zuwabert und ja. du weißt nicht, wer es ist, ja. was es ist ja. und,
1: und ich kann also auch wenn,
0: wenn Geisterpräsenzen, whatever, wenn die visuell werden, ja, genau, dann finde ich, es richtig unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Ja. Ja.
1: Ui, ui, ui. Ähm, krass. Vor allem auch so klischeehaft weiß, ne? Ja,
0: ich dachte erst, wer steht da? Kasper?
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also,
0: aber, ähm, Ja. Ja, und ich kann
1: auch den irgendwie, äh, ich weiß auch gar nicht, was ich gemacht hätte, irgendwie kann ich den Gedanken auch ganz gut nachvollziehen, dass sie gesagt hat, geh ins Haus, geh ins Haus. Im ersten Moment... Wenn die so weit weg ist, die, ähm, die, die Gestalt, ne? Und sich so langsam auf einen zubewegt... Dann hätte ich vielleicht auch gesagt, geh ins Haus, geh ins Haus, so, weil ich auch gedacht hätte, okay, auf der anderen Seite wäre es auch durchaus nachvollziehbar gewesen, zu sagen, komm ins Auto, wir fahren jetzt weg. Ich würde sagen,
0: du steigst jetzt ja, um ja. Himmels Willen nicht aus, du drückst jetzt das kleine Knöpfchen drunter ja. und, und, und wir trennen uns auch nicht, ja, weil das ja. ist, ist immer das Schlimmste. Ja, ja. Also als Horrorfilm-Junkie solltet ihr das wissen, dass man sich in einer solchen Situation nicht, nicht trend. trennt. Ja. <lacht> und und ähm, Nee, also ich hätte auf gar keinen Fall, hätte ich diese Freundin aus meinem Auto gelassen in dieser Situation. Ich Ich wäre weggefahren.
1: Ihr seid ja sowieso auch hart gesotten Freunde, wenn ihr äh, irgendwie mit 14 schon Amityville Horror guckt und weiß nicht. Also ich gucke den ja bis heute. Ach doch, ich habe den ja Ja, gesehen. Den hast
0: du geguckt. Du hast mal angefangen zu weinen, aber du hast ihn gesehen. Ja,
1: ja. Ja. Aber das ist ja, also ich ich ziehe ja immer mein Hütchen, wenn Leute so easy, pop easy da ähm
0: Da war ich aber früher nicht anders. Und ich sage dir ganz ehrlich, mit 14 habe ich das besser verpackt als heute. Ja. Man ist einfach Man ist als Teenager, man fühlt sich doch eher so ein bisschen unverwundbar. Das
1: stimmt allerdings wirklich, ne? Ja. ja, Leute, also, ähm, ja, schön. Spannend, spannend. Vielen Äh, Dank für die Gänsehaut. Ja, genau, ich hatte sie wirklich. Ich äh, auch, hat funktioniert. Ja,
0: genau. So, weiter geht's mit der Geschichte von Kathleen. Hallo Denise, mein Name ist Kathleen und ich wohne mit meinem Mann Sven und unserem bald zehnjährigen Sohn Bruno in Berlin. Ich bin großer Fan von Denise Podcasts und habe noch keine Folge verpasst. Bevor ich meine Geschichte erzähle, möchte ich betonen, dass ich, obwohl ich Fan von dem Podcast bin, Stephen King lese, Horrorfilme und Serien schaue, an Übernatürliches, in welcher Form auch immer, gar nicht glaube. Ich vertrete immer den wissenschaftlichen Standpunkt, ob physikalisch oder psychologisch. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass die Natur nichts verschwendet, Energie, also auch das Bewusstsein, aber immer neutral ist, es so etwas wie böse Geister also auch nicht gibt. Dennoch geschehen immer mal Dinge, die sich auf den ersten Blick nicht erklären lassen. Und hier beginnt unsere Geschichte. Die Geschichte von Brunos Erkrankung gehört für mich zu dieser Situation dazu, da er für ein paar Tage dem Tod näher war als dem Leben. Als unser Sohn etwas über zwei Jahre alt war, erkrankte er schwer am Kawasaki-Syndrom. Zu diesem Zeitpunkt lebten wir an der Ostsee. Er lag einige Tage im Koma und in den ersten Tagen auf der Intensivstation sah es nicht so aus, als würde er überleben. Dennoch ist er ein starkes Kerlchen und nach zehn Tagen hartem Kampf konnten wir gehen. Gesund war er immer noch nicht und unsere Kinderärztin schrieb ihn noch vor einen Monat krank. Was die ganze Geschichte mit uns Eltern angestellt hat, kannst du dir sicher vorstellen. Wir waren am Ende unserer Kräfte. Ich bat meinen Mann, uns nach Berlin nach Hause zu bringen und meine Schwiegermama nahm uns für diese Zeit in ihrem Haus auf. Wir waren bereits ein paar Tage dort und Bruno und ich schauten uns ein großes Reisebuch über die Malediven an. Er blieb auf einer bestimmten Seite und wollte nicht mehr umblättern. Auf dieser Seite war eine kleine Insel mit einer Hütte zu sehen. Er zeigte auf die Insel und sagte, da haben wir gewohnt und ihr, gemeint waren mein Mann und ich, wart meine Kinder. Wir hatten ein grünes Boot und wir waren Fischen, dann sind wir alle ertrunken. Ich möchte nochmal betonen, dass wir weder religiös noch irgendwie esoterisch sind. Reden über so etwas wie Gott, Geister oder Wiedergeburt also auch nicht. Wir können uns diese Situation einfach nicht erklären. Vielen Dank nochmal für deinen Podcast, er ist einer der besten, die ich kenne. Liebe Grüße aus Berlin, Kathleen. Erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass dir der Podcast so sehr gefällt. Das freut uns sehr. Heftige Geschichte. Schlimm, was ihr durchmachen musstet. Schön, dass es Bruno besser geht. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ich musste sofort daran denken, wie Pia, ich meine, das war auch in dem Mhm. letzten Halloween-Special von dem Vorfall erzählt hatte, als äh, du als Baby deiner Mutter Mhm. mal aus Versehen mit dem Kopf in der Badewanne Mhm. kurz unter Wasser geraten bist Mhm. und du sie daraufhin... Ja, aus den Augen einer ganz alten mm. Seele angeschaut hast. Oder
1: diese Geschichte, ich musste tatsächlich auch an meine mm. äh, meine eigentlich pillepalligen äh, Geschichten äh, erinnern, mm. genau. Ähm, auch an die Geschichte, als ich zu meiner Mutter gesagt habe, aus dem Nichts mit als zweieinhalbjährige, ich war mal eine große Magierin. Genau. Oder genau, so, ne? Diese, ja. woher kommt sowas? Ga- ne? Ja, ein also, Kind denkt sich sowas doch genau nicht aus. Ich glaube, ich finde, dass. Ähm, dass du die Erkrankung deines Sohnes mit reingepackt hast, ganz wichtig für das Verständnis der Geschichte, weil mhm. ähm, das für mich auch alles so ein bisschen nach so einer Nahtod. Ja, weil er dem Tod Erfahrung, näher war genau, als dem Leben, weil, weil du das auch so betonst, mhm. genau. Mhm. Äh, ja. ja, das ist ja schon, das, ist, das sind auch so weise Worte. Ab, ja, so redet das ein ist, Kind nicht, Genau, ne? das ist das Ding. Ja, mhm. ja, genau. Mhm. Ja,
0: absolut. Und Wahnsinn. Ja. Ja, ich glaube, Kinder haben, glaube ich, generell, wenn es um sowas geht, mehr Einsicht in die Dinge. Es sind einfach, wir, wir ja, haben ja auch schon so oft drüber so gesprochen, oft schon, ja. es sind intuitivere Wesen. Genau, genau,
1: und, ja. genau. Da ist das alles noch nicht so aberzogen bei ja. uns Erwachsenen. Genau. Spannend. Super, spannend. Äh, danke, Kathleen, für deine offenen, für deine offene Geschichte. So, ja, vielen genau. Dank. Ich habe eine Geschichte von Kate und sie schreibt. Hallo ihr Lieben, ich bin vor einigen Tagen auf euren Podcast gestoßen und gerade dabei alle Folgen nachzuhören und hatte gehofft, dass noch einmal die Gelegenheit besteht, euch persönliche Geschichten zu schicken. Immer. Immer. Und et voilà, kam der (lacht) Insta-Post. Los geht's. Ich war circa 13, 14 Jahre alt, als ich mit einigen Freundinnen einen Spaziergang machte, um einen guten Platz für ein Picknick zu finden. Wir wollten, typisch für das Alter, über Jungs reden und dementsprechend ungestört bleiben. Ganz in der Nähe gab es ein kleines Waldstück, durch das ein Fußweg führte, der etwas tiefer lag als der Rest des Waldes, quasi wie ein Wall rechts und links des Fußweges. Wir gingen also diesen Weg entlang und hörten anfänglich, so dachten wir, die typischen Waldgeräusche, ein Knacken hier, etwas Rascheln da, und machten uns keine Sorgen diesbezüglich. Als die Geräusche jedoch immer näher zu kommen schienen und auch untypisch laut waren, drehten wir uns um. Und da sahen wir ihn als... Oh Gott, ich scheiß mir in die (lacht) Hose.
0: Wieder, wir waren schon Scheiße, wieder, wir waren schon wieder Tränen in Augen. Es tut mir leid. Das ist ein Cliffhanger, ich weiß es nicht, was passiert. Es tut mir leid. Hol mich ab, sprich es aus. Oh Gott, ich
1: kann das nicht vorlesen. <lacht> Alter, es tut mir leid. Lässt du das drinnen? Ja, ja, sicher.
0: Oh Gott. Oh Gott. Nee, nee, ungefiltert. Oh Gott. Jetzt hol mich ab. Lass, lass mich oh teilhaben. Oh Gott.
1: Und da sahen wir ihn das erste Mal. Ein großer, dünner Mann, in einem schwarzen Anzug, gekleidet mit einem Zylinder, stand einige Meter entfernt hinter einem Baum versteckt. Und ich heule, wirklich. Oh, Gott. Wir erschraken uns alle unheimlich, flüsterten uns aber zu, so zu tun, als hätten wir ihn nicht gesehen und liefen einfach etwas schneller. Was sollte auch passieren? Wir waren zu fünft, er alleine. Dennoch hatten wir alle ein unwohles Gefühl im Bauch. So einen schrägen Typen mitten im Wald sieht man ja nicht alle Tage. Und warum versteckte er sich? Alle paar Meter drehte sich eine von uns um, nur um ihn im Blick zu behalten. Man weiß ja nie. Und dieser Mann schien uns zu folgen. Beziehungsweise nicht nur das. Er kam bei jedem er kam. Slenderman, sorry, Freunde, ich kriege ich krieg eine Krise. Okay. Und dieser Mann schien uns zu folgen. Beziehungsweise nicht nur das, er kam bei jedem Umdrehen etwas näher. Immer ein kleines Stück. Kurz vor dem Waldrand dann schien er nur noch einige Schritte entfernt zu sein und wir waren froh, als wir die Bäume hinter uns ließen. Er war weg. Keine Geräusche, niemand hat ihn mehr gesehen. So suchten wir uns eine Parkbank und fingen an, unser Picknick auszubreiten. Alles war ruhig, wir quatschten über Jungs, aßen und vergassen dabei die Zeit. Als es langsam dämmerte und wir beschlossen, zurückzugehen, sah ich ihn plötzlich wieder. Er stand direkt hinter uns, so nah, dass man ihn hätte anfassen können. Niemand hat ihn kommen sehen oder hören, er war einfach da. Sein Anzug und sein Gesicht waren schmutzig, fast schlammig, seine Augen nahezu schwarz. Ich schrie aus tiefster Seele, konnte mich aber nicht bewegen. Meine Freundinnen sahen ihn dann auch, packten mich und wir rannten los. Wir rannten so weit wir konnten, bis uns ein Auto entgegenkam und wir den Fahrer wild winkend und rufend anhielten. Der Mann rief dann unsere Eltern an und wir wurden abgeholt. Zu Hause erzählten wir natürlich alle von dem Vorfall, wie es angefangen hat und wie dieser Mann bis auf einen halben Meter immer näher kam. Unsere Eltern tauschten sich am selben Abend noch aus und beschlossen, dass man dies der Polizei melden muss. Am nächsten Tag machten wir nacheinander unsere Aussage und erzählten, was passiert ist. Die Polizisten waren etwas verwirrt und sagten, sie hätten schon mal etwas Ähnliches gehört und müssen dies erst in den Akten prüfen, bevor sie uns weiteres sagen könnten. Vier Wochen später kam ein Brief zu Hause an, an mich adressiert, er war von der Polizei. Es stand drin, dass man einen solchen Vorfall bereits zehn Jahre zuvor registriert hätte, im selben Waldstück. Und bevor ich es aus der Presse erfahre, wolle man mir mitteilen, was die Polizei in unserem Fall unternommen hätte. Nachdem der erste Fall in den Akten gefunden wurde und die Polizei in unserem Dorf eh nicht sonderlich viel zu tun hatte, sind sie zu zweit mit dem Polizeihund einfach mal zu dem Waldstück hingefahren, um sich ganz unverbindlich umzusehen. Es war auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches zu sehen, bis... Der Polizeihund schien plötzlich etwas zu riechen, er zog an der Leine und steuerte gezielt in eine Richtung. Die Polizisten waren neugierig und ließen den Hund suchen, dann fing er an zu kratzen, zu graben und wurde immer aufgeregter. Die Polizisten konnten nicht glauben, was der Hund hier entdeckt hatte. Es waren große blaue Müllsäcke, vier oder fünf Stück, vergraben und mit Laub bedeckt. Als sie sich die Sache etwas näher ansahen, wichen sie vor Schreck zurück und riefen sofort die Kripo. Es stellte sich heraus, dass die Säcke voller Knochen waren, teils tierisch, teils menschlich. Mhm. Wer oder was hier genau verscharrt wurde, wie das alles passieren konnte und wer dafür verantwortlich ist, konnte bis heute nicht festgestellt werden. Ich meide dieses Waldstück und die umliegenden Straßen bis heute, 16, 17 Jahre später immer noch. Niemand weiß, was hätte passieren können. Eins ist aber sicher. Noch heute träume ich manchmal von dem Mann im schmutzigen, schwarzen Anzug. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig gruseln. Danke für den tollen Podcast. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Liebe Grüße, Kate. Ein wenig?
0: Aber auch kurz es ein Twist. Also nicht nur, dass Pia gerade ähm, realisieren musste, dass ihre Albtraum, ihr persönliches Kryptonit, real ist Ohne der Slenderman.
1: Ja, also das war ja wirklich. Ich habe jetzt erst kurz ein großer dünner Mann im schwarzen Anzug und ich habe schon gedacht, okay, ich falle hier gleich um. <lacht> Ihr wisst ja, ich liebe und hasse ihn. <lacht> Aber das ist, es ist ja, ich meine, der Twist ist ja so krass, dass es einfach im Grunde ja. True Crime war, Freunde. Absolut, genau. Das war oh, der. Ich habe immer Twist. noch eine Gänsehaut. Ohne Scheiß, guckt dir das an. Ja, <lacht> ja, ja, ja okay. Äh,
0: heftig. Okay, mich würde mal Interessieren Steht da irgendwo aus welcher Stadt sie schreibt? Nein, ne? No. Okay, das würde mich an dieser Stelle mal interessieren, weil das Ding ist, ich glaube, dass ich in meiner Jugend so einen Typen auch mal gesehen What? habe. Ich bin mir, aber ich habe das nie so für voll genommen, weil wir waren mit einer Gruppe, eine Gruppe Teenager, wir waren an Halloween unterwegs, es war dunkel, wir sind durch so ein... Ähm, aber es war Halloween? Es war ein Halloween, Okay. aber wir sind durch so ein... Es ist kein Wald, es ist eher wie ein, Park, wie ein Park. Und da ist ein großer Park, wo auch hier und da ein paar Bäume stehen und da ist ein großer Spielplatz und irgendwann äh, sind wir halt daran vorbeige... oder auf diesen Spielplatz zugelaufen und irgendwann brach äh, innerhalb der Gruppe so eine kleine Panik aus, weil halt Leute einige gesagt haben, sie hätten dann t- großen, schlanken Typen mit Zylinder, aber auch eben dieser Zylinder, deswegen habe ich das nie mit dem Slenderman oder so in Verbindung gebracht. Ja, 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 ja,
1: ja. der Zylinder bricht natürlich auch aus, das ist nur meine persönliche Assoziation. Ja, ja.
0: Genau, und ja. äh, da, da wer, wer hätte so ein Typ gestanden, man hätte es im Dunkeln irgendwie hinten sehen können. Und dann war da irgendwie Panik und Kuddelmuddel und dann sind wir weggerannt. Und ich wusste aber nie.
1: Hast du den denn auch gesehen? Oder war das so, dass äh, quasi die Freunde Oder kannst du das gar nicht mehr so rekonstruieren? Ich kann das gar nicht so
0: rekonstruieren, weil ich, okay. darum ehrlich zu sein, bevor ich diese Geschichte jetzt gerade gehört habe, Ach, kaum ja darüber nachgedacht so habe. Ja. Und ich bin mir immer nicht sicher. Es gibt ja auch False Memory
1: ja, genau. Ne? Falsche das, Erinnerung. Dass sich das, das vermischt hat. Und genau, gerade, ne?
0: dass man sich auch gegenseitig in so einer Situation quasi dann äh, hochschaukelt und so. Also ich möchte nicht sagen, dass es in der, in Ge- der Geschichte ganz bestimmt ganz nicht. Ganz bestimmt nee, nicht, nee. aber bei uns könnte ja, es der Fall gewesen sein. Ich habe allerdings noch engen Kontakt äh, mit einer Person, die dabei war. Ja. Und ich kann ja einfach mal anhauen, was für Erinnerungen die so an Ohne diese Scheiße, Nacht Ohne Scheiße, das würde
1: mich richtig interessieren. Genau.
0: Ja. Pia muss wissen, ob sie jetzt sich doch irgendwie vor vorm oh, Slenderman schützen Scheiße. muss.
1: Ja, und du fragst dich, warum ich hier bei uns in der Hut nicht in die eingezäunten Waldstücke rein möchte. <lacht> das <lacht> okay, war aber noch, woanders. noch Fragen?
0: Ja, wir können ja nochmal Randonautica spielen. Oh gehen. Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Aber ja. Entschuldigung,
0: also das ist einfach zu einem zu einem Verbrechensschauplatz wurde, das hätte ich in dieser Geschichte nicht erwartet. Heftig,
1: heftig, heftig. Wirklich
0: heftig. Schade, dass nichts weiter herausgefunden werden konnte. Boah, ich
1: bin richtig innerlich...
0: Jetzt besser aufgewühlt. Ganz
1: ehrlich, ist so. Da kannst du dich
0: jetzt kurz zurücklegen und dich akklimatisieren, während ich die Geschichte von der Kimberly lese. Alrighty. Hallo ihr Lieben. Erstmal vielen lieben Dank für diesen mega tollen Podcast. Ich habe lange überlegt, ob mir mal etwas Schlimmes passiert ist oder mir einmal etwas Ungewöhnliches widerfahren ist und ich es einfach nur verdrängt habe. Und dann fielen mir gleich zwei Stories ein und bei einer davon treffen gleich mehrere Fälle aufeinander. Fangen wir mit der kurzen Geschichte an. Damals lebten wir leider in einem nicht so guten Viertel... Was Was dein Stuhl? Mhm. Was, ich dachte, da jemand geklopft?
1: Nein, ich nicht. Okay, ihr seht, es geht... Es wirkt. ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Okay. Damals lebten wir in einem nicht so guten Viertel in unserer Stadt. Es herrschte Kriminalität und viele komische Gestalten liefen dort herum. Ich hatte damals aber ein Mädchen kennengelernt, die schnell eine sehr gute Freundin wurde. Und unsere Nachbarn, die denselben seltenen Nachnamen haben wie wir, hatten auch eine Tochter, die schon ein paar Jahre älter war als ich und einen Sohn in meinem Alter. Es war Januar und der Geburtstag von meinem Papa. Am Abend sind wir noch raus zum Spielen gegangen, womit wohl eher Mistbauen gemeint war. Irgendwann sind wir in die Wohnung unserer Nachbarn und weiter in das Zimmer deren Tochter gegangen, weil sie sich umziehen wollte. Wie gesagt, sie war schon älter und trug damals schon einen BH. Als sie nur in Unterwäsche dastand, erschien ein heller Blitz am Fenster. Und ohne dass ich und meine damals sehr gute Freundin mit unseren circa acht oder neun Jahren checkten, was überhaupt abging, sind wir der besagten älteren Nachbarin hinterher, die wie eine Rakete aus der Wohnung rannte und dabei ihren kleinen Bruder im Schlepptau hatte. Wir sind wohl zu viert einem Jungen hinterhergelaufen, der von meiner Nachbarin ein Foto gemacht hatte, als sie sich umzog. Wir verließen unser Viertel und sind an der Hauptstraße ins nächste Asiviertel rein, was noch schlimmer war als unseres. Wir versuchten den Jungen einzuholen, doch er war schneller. Wir enttäuscht, dass die Aktion vorbei war und meine Nachbarin zu Tode betrübt, Gott, jetzt tut sie mir so leid, haben wir uns auf den Weg zurück nach Hause gemacht und eine Abkürzung genommen. Es war ein schlecht beleuchteter, schmaler Weg, der einfach nur gerade ausführte und uns damals elendlang vorkam. Wir liefen also dort entlang und irgendwann muss sich einer von uns umgedreht und bemerkt haben, dass wir nicht alleine sind.« ein Mann, das sah man durch die Statur, verfolgte uns und war komplett dunkel gekleidet. Alter,
1: was ist denn los? Schrei Entschuldigung. Doch nicht. Ich werde hier von der Seite Entschuldigung. angeschrien. Entschuldigung. Aber ohne Scheiß, was ist mit den Männern jetzt auch so? Was ist das heute für eine Folge? Wie krass ist das denn? Eine
0: Geschichte krasser als, der, als die andere hey. und es äh, gibt sich einmal Fötchen. Es passt immer alles oh. super. Thematischen zusammen. Die ganze
1: zusammen. Zeit, ey, okay.
0: Okay, bitte nicht von der Entschuldigung, Seite Entschuldigung, es tut mir
1: wirklich leid. <lacht> Meine
0: Amygdala ist gerade aktiv. Es tut mir wirklich leid. Ja. Okay, also ein Mann folgte dem Protagonisten unserer Geschichte oder unseres Erfahrungsberichts. Und er war komplett dunkel gekleidet. Da er so plötzlich aufgetaucht war, wir hatten uns ja öfters umgedreht, und natürlich rannte dann auch der freundliche Herr hinter uns. Wir haben alle geweint und uns an den Händen festgehalten, damit wir uns nicht verlieren. Uns kam sogar jemand mit einem Hund entgegen, doch half er uns nicht. Nach einigen gefühlt sehr stressigen Minuten kamen wir endlich bei uns zu Hause an und versteckten uns in der Wohnung meiner Freundin, da sie gleich vorne anwohnte. Der Mann ließ bereits kurz bevor der Weg endete von uns ab und doch denke ich mir bis heute, hätte er uns kriegen wollen, hätte er es locker geschafft." Wir riefen da mit unserem coolen Klapp Nokia meinen Papa an und der holte uns bei meiner Freundin ab. Obwohl diese Erfahrung damals sehr schlimm für uns war, hat sie für mich zum Glück im Nachhinein keine Probleme nach sich gezogen. Ich liebe es, nachts draußen zu sein und die Ruhe und die frische Luft zu genießen. Oh, Alter. Pieps. Jetzt bin ich auch mal kurz während der Geschichte halb an einem Herzinfarkt gestorben, aber das lag nicht an Männern insgesamt. Nein, das lag an mir, mir es tut
1: mir leid. Oh Leute, was ist denn heute? Was los? ist das
0: bitte für ein Mensch, der sieht, dass da offensichtlich Kinder in Aufruhr naja. und Panik sind und nicht hilft? Das
1: frage ich mich auch. Und das ist auch noch ein Hundemensch. Was ja. ist
0: da denn los, bitte? Ja, was ist da denn los? Ui, ui, ui. Zu sehr beschäftigt mit den eigenen Problemen. Mhm. Ja, Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Ja, aber echt. Gut, dass ihr die. Kurve und cool, hat. dass
1: du das so cool verpackt hast. Auf jeden Fall. Ein Witz, ja. dass du jetzt auch abends entspannt rausgehen ja. kannst und die Ruhe ja. genießen kannst. Sicherlich, Echt Vorsicht so cool.
0: ist immer geboten, aber mhm. ja, dass du einfach keine Ängste hast und so, das äh, ja. ist sehr erfreulich. Großes Glück gehabt oder äh, sehr resilient.
1: Ja, genau.
0: Kommen wir zur zweiten Geschichte. Leider musste ich meine Mama schon sehr früh gehen lassen und seither passieren mir Dinge, bei denen ich einfach unfassbares Glück habe und ich glaube fest daran, dass sie mich beschützt und mein eigener großer Schutzengel ist. Danke, Mama. Das alles fing erst später an, als ich selbstständiger wurde und meist sind es Auto- bzw. Fahrradunfälle gewesen, bei denen ich mir manchmal dachte, wow, das hätte auch anders enden können. Wir wohnten damals in einem mittelgroßen Dorf. Es war eine kleine Stadt, also alles sehr, sehr alt und gemütlich. Riesig große Steine zierten die Straßen und fast nirgendwo gab es asphaltierte Wege. Das Dorf war zur Hälfte sehr hoch gelegen und so schaute man, wenn man unser Haus verlassen und sich auf die Straße stellen würde, direkt bergaufwärts. Eines wunderschönen Tages spielten ich und mein Bruder Ticken. Ich glaube, das ist Fangen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist falsch. Ich mit meinem Fahrrad und mein Bruder mit seinem Roller. Dieser hatte sehr dicke Reifen, sodass er problemlos über diese holprigen Straßen fahren konnte. Ich stand oben auf den steilen Straßen und ich hörte immer das Böllern, wenn Fahrzeuge über die Steine fuhren. Und mein damals dummes Ich war der Meinung, dass es mein Bruder sein müsste. Ich raste also los, bergab und völlig sinnfrei auf die Straße zu und wollte damit bezwecken, meinen Bruder zu überraschen und die mit einem coolen Move quer über die Straße hinweg zu schneiden, um so mega lässig zu entkommen. Der Haken an der Sache, mein Bruder war es nicht, der die Straße entlang fuhr, sondern ein Auto und ich habe absolut keine Ahnung, wie es passierte, aber wir kollidierten. Wie durch ein Wunder hatte ich außer einem Schock nicht mal einen Kratzer. Nur mein Fahrrad war ein Totalschaden. Der Autofahrer war zum Glück sehr lieb und brachte mein Fahrrad die paar Meter nach Hause und erklärte meinem Papa, was geschehen war. Das war das Krasseste, was mir bis dahin je passiert war und in den Jahren darauf gab es noch mehr solcher Momente. Ich frage mich bis heute, wie mein Fahrrad als Schrott und ich komplett unbeschadet daraus rauskam. Und ich weiß, dass meine Mama mich in diesem Moment mit aller, aller Kraft beschützt hat. Ganz liebe Grüße, Kimberly.
1: Da ist ja wieder eine Da von den ist ja wieder eine schöne Geschichte. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. ja. So Sehr ist gut. das auf jeden das Fall. Das erinnert mich
0: auch an so eine typische X-Faktor-Geschichte, wer mhm. die Serie noch kennt. Mhm. Weil, also, ja, das Fahrrad ist ein Totalschaden, du kommst ohne einen Kratzer da raus. Mhm. Zum Glück, da hast du wirklich einen großen, großen Schutzengel gehabt. Und wer sollte das anderes sein? Wer als deine sollte das liebe Mama. Sein. genau. Mhm. Ach, wie schön. Ja, siehst du, jetzt konnten wir uns ein bisschen abregen, das Gemüt äh, entspannen. Ja. Sehr aufregend heute alles hier.
1: Aber ehrlich. Okay, ich habe auch noch eine und zwar von Jörg. Jörg schreibt: Hi, erstmal Loop zu eurem Podcast. Ich höre sonst echt wenig Podcasts, aber bei euch ist es anders. Sehr schön. Darauf freuen wir uns sehr gerne. Genau. Vielen Dank. So, jetzt zu einer meiner unheimlichen Erfahrungen. Mir sind schon noch ein paar Sachen passiert, aber diese finde ich bis heute am befremdlichsten. Das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her und unsere damalige Lieblingskneipe lag so ziemlich weit ab vom Schuss am Neckarufer im Wald. Der Laden ist an sich auch relativ spooky. Seit den 70ern hat sich auch nichts mehr verändert, was auch bedeutet, dass es auch nicht groß renoviert wurde. Dadurch hat es so ziemlich einen Lost Place Charme. Falls ihr mal in der Nähe von Stuttgart seid, Weidachklause in Fellbach lohnt sich auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Vielen Dank,
0: aber unbeschadet alles hinterlassen, bitte. Genau. Das Brühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Genau. Vor.
1: Wie dem auch sei. Damals haben wir noch oberhalb bei einem Grillplatz geparkt und sind dann fünf bis zehn Minuten durch ein bewaldetes Tal gelaufen. In dem Tal steht auch noch eine stillgelegte kleine Kläranlage, sprich eine breite geteerte Straße. Wir haben dann den Abend in der Klause verbracht und haben dann noch mit Kumpels geschrieben, ob sie auch Bock hätten zu kommen. Die wollten aber nicht. Irgendwann, weit nach null Uhr, sind wir dann aufgebrochen und zurück zum Auto gelaufen. Also Handylampen an, ein Kumpel hat noch Musik laufen lassen und wir sind wieder hochgelaufen. Der Weg beschreibt eine leichte Kurve und wir sahen einen Lichtkegel vor uns. Also schien uns jemand entgegenzukommen. Doch als wir um die Kurve sehen konnten, war dort niemand. Ich dachte noch, okay, vielleicht haben es unsere Kumpels sich anders überlegt und wegen der Musik haben sie uns erkannt und verstecken sich jetzt im Gebüsch am Wegesrand, um uns zu erschrecken. »Also habe ich dann in den Wald geleuchtet. Wir hatten ja schon das Licht gesehen. Aber im Gebüsch sah ich dann nicht unsere Freunde. Dort saß jemand in der Hocke, quasi in Fötalhaltung und presste eine Taschenlampe auf seinen nackten Oberschenkel. Moment, nackt? Dort saß tatsächlich ein nackter, sehr dünner Mann, mit Glatze und scheinbar sonst auch gänzlich rasiert. Im Licht der Handylampe sah er ziemlich bleich aus. Wir sind richtig erschrocken und haben schreiend das Weitergesucht. gesucht«, im abgeschlossenen Auto haben wir uns dann noch panisch unterhalten und sind dann die Strecke zur Klause runtergefahren, falls derjenige doch Hilfe oder so brauchte, aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Bis heute habe ich keine Erklärung, was dieser Typ da nackt im Wald wollte. Wenn er Nudist wäre und gerne nackt spazieren geht, gibt es ruhigere Ecken. <lacht> am Parkplatz ist ja noch ein Grillplatz. Zum Schwimmen nachts im Neckar hätte er sich ja erst am Ufer ausziehen können. Am wahrscheinlichsten ist es, dass er irgendwas an der Kläranlage wollte. Das war die Geschichte soweit. Wir haben noch in der Klause Bescheid gegeben, aber der war ganz entspannt und hat noch ein paar weitere Klauselgeschichten aufgetischt. Also, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Grüße, Jörg. Warte, der lag da in Fö- Fötushaltung? Und hatte eine Taschenlampe auf seinen Oberschenkeln. Und nimm wo Haare? Und nimm wo Haare? Gollum Allerdings. Ja, ich muss <lacht> <auch> an Gollum <lacht> denken. Gnastig, Hobbitze. Also, aber, was ist denn los? Ja. Wir haben heute irgendwie ja. irgendwie viel Realitätsbezug auch. Also ich sag Absolute. jetzt mal, oder weltlichen Bezug. Ja, irgendwie, ne? ja irdische äh, Vorkommnisse. Vorkommnisse.
0: Genau. Ähm, wow, okay. Ich, äh, vor allem, dass das auch der Typ da ganz entspannt darauf reagiert hat. So, na, ja, ja, sowas kommt vor. Ja, ja. Hier liegen öfters Leute nackt ja. rum. Ich meine, gut, man weiß es nicht. Vielleicht ähm, es büchsen ja auch immer mal Leute aus irgendwelchen psychiatrischen Einrichtungen aus oder so. ja Keine Ahnung. Ja, aber das ist schon krass. Hab, hab, das ist schon es wurde nicht versucht, den anzusprechen, oder? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ne? Also
1: ich hätte auch als ausgenommen, ich hätte den auch nicht angesprochen. Ne, ich
0: wahrscheinlich auch nicht. Boah, nee, ja, nee. nee, nee. 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 Ich Fall. will mir
1: das Szenario vorstellen. Ich wahrscheinlich doch
0: zu viel Angst gehabt. Ja, ja, hätte ja, das eben. aber dann im Nachgang auch. Gut, dass ihr das gemeldet habt, ja. falls es jemand ist, der Hilfe braucht. Aber ja. ähm, sehr, sehr unheimlich. Finde ich auch. Eine machen wir noch. Ja, Die letzte für heute. Die ist von der Tiffany und trägt den Titel Meine Geschichte. Nachdem ich mir die jetzt seit dran reihe eures Podcasts angehört habe, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich tatsächlich nicht alleine bin mit skurrilen, unheimlichen, unerklärlichen Erfahrungen, was auf eine merkwürdige Art und Weise sehr beruhigend ist. Ich spreche sehr ungern darüber, weil ich weiß, dass viele Menschen das nicht glauben können oder sogar noch glauben, mit mir würde etwas nicht stimmen. Nun habe ich aber irgendwie Lust, meine Erfahrungen zu teilen, weil ich denke, dass es nicht nur interessant für Außenstehende sein könnte, sondern auch irgendwie ein kleines Gefühl der Erleichterung verschaffen kann, wenn ich die Sachen mal in die Welt hinauslasse, in einem Umfeld, welches nicht urteilt oder gar verurteilt. Richtig, denn das tun wir hier nicht. Genau. Nun, dann fange ich mal an. Ich weiß gar nicht, welche Erfahrungen mit irgendwelchen Phänomenen meine ersten waren, denn die Erinnerungen reichen 25 Jahre zurück, bis zu dem Punkt, als ich circa drei Jahre alt war. Aber ich werde mein Bestes geben. Damals lebte ich mit meinen Eltern in einem Haus über zwei Etagen hinweg. Die Treppe, die nach oben führte, war von beiden Seiten zu. Man blickte also einen langen, dunklen Gang hoch oder eben runter. Oben angekommen, befand sich vor Kopf das Badezimmer. Rechts an der Wand war mein Kinderzimmer. Der Flur zog sich in einem ebenfalls schmalen Gang, circa vier Meter tief, und am Ende befand sich das Schlafzimmer meiner Eltern. Ich weiß, dass ich nachts häufig wach wurde, weil ich Dinge hörte. Wenn ich mit dieser kindlichen Angst, an die ich mich bis heute so unglaublich gut erinnern kann, meine Tür öffnete, um schnell durch den Flur zum Schlafzimmer meiner Eltern zu rennen, stand ich meist noch im Rahmen und starrte auf die Ecke, hinter der es die Treppe runter ins Wohnzimmer ging. Damals sah ich die ersten Erscheinungen, die ich bis heute nicht genau beschreiben kann. Aber die Art, wie sie zu sehen waren, war mir irgendwie bekannt. Dazu später mehr. Es sah aus, als würde etwas um die Ecke kriechen. Ich beobachtete es. Fast jede Nacht. Und jedes Mal kroch es in Richtung des Schlafzimmers. Ich hatte Herzrasen. Was war das? War das dieses kindliche, imaginärer Freund-Ding? Dass man Dinge sieht, die gar nicht da sind? In Nächten, in denen ich nichts sah, hatte ich sogar irgendwie noch mehr Angst. Ich fühlte mich beobachtet, hatte vielleicht Angst, dass es sich versteckt, mich erschrecken will. Und auch wenn alles ruhig war, hatte ich diese Panik. Herzrasen, Schweißausbrüche und bin dann ins Schlafzimmer gerannt. Manchmal auch so, dass ich, sobald ich die Tür öffnete, auf meine Füße starrte oder meine Hände schützend links und rechts vom Gesicht hielt, um zu verhindern, etwas zu sehen, was ich nicht sehen wollte. Dabei hatte ich dieses Gefühl, wie man es kennt, wenn man das Licht hinter sich löscht und die Kellertreppe hochrennt. Im Bett meiner Eltern fühlte ich mich dann natürlich auch sicherer, vor allem wenn die Tür zugewiesen ist. Im Laufe der Zeit fiel mir auf, was das für Geräusche waren, die ich jede Nacht hörte. Es klang nicht mal so, als wäre es um mich herum, sondern schon fast in meinem Gehörgang. Nicht in meinem Kopf, sondern so nah, dass ich wie hypnotisiert lauschte. Es klang wie eine Stimme. Sie klang weiblich und sprach eine Sprache, die ich nicht kannte und auch nicht genau definieren konnte. Es klang nicht wie rückwärts sprechen, sondern abgehackt, als würde jemand willkürlich Silben aneinander reihen, ohne Melodie, ganz monoton. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich das vormachen könnte, wüsste ich absolut nicht wie. Im Alter von 24 Jahren stolperte ich über »in Zungen sprechen« und was soll ich sagen? Ich schaute mir sehr viele Videos von Personen an, die diese Sprechart beherrschten, las in Foren darüber und recherchierte viel. Es war eins zu eins das, was ich damals hörte. Ohne Zweifel. Diese Stimme begleitete mich einige Jahre. Als wir umgezogen sind, wurde das Ganze aber intensiver. Meine Angst wich ein wenig. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich an diese Dinge gewöhnt hatte oder weil ich das Gefühl hatte, dass es nichts Böses ist. In diesem Haus hatte ich ein Hochbett. Und hier sah ich nichts kriechen. Allerdings sah ich immer Silhouetten neben dem Bett stehen, meist drei Stück. Manchmal hatte ich das Gefühl, mein Zimmer sei voll von ihnen, weil sie so einnehmend wirkten. Ihre Beschaffenheit sah aus wie dieses Etwas aus dem Flur. Wie beschreibe ich es am besten? Gräulich, nebelig. Ein wenig wie ein Rauschbild, irgendwie krisselig, aber wohl definiert in ihrer Form, nur eben durchscheinend. »Lustig finde ich, dass eine dieser Silhouetten für mich ausgesehen hat wie eine Art Butler, so wie man ihn aus Filmen kennt. Dieses Bild hat sich stark in meinem Kopf eingebrannt. Ich habe mich oft mit ihnen unterhalten, ich sprach mit ihnen. Auch wenn sie nicht sprachen, hatte ich das Gefühl, sie würden antworten, mit mir kommunizieren. Ich sagte ihnen auch, wenn ich schlafen musste und jetzt nicht mehr reden konnte, immerhin durfte ich nicht verschlafen. Und ich spürte auch Berührungen. Die fand ich aber nie schlimm oder unheimlich, sie waren normal.« Alles war eigentlich okay. Nur manchmal kam die Angst. Wovor genau, weiß ich nicht. Und immer, wenn ich die Augen schloss, war da wieder diese Stimme. Diese hypnotisierende, monotone Stimme. Jeden Abend vor dem Schlafen. Eines Abends, als ich auf dem Bauch lag, mich die Stimme wieder begleitete, spürte ich so etwas wie eine Hand auf meinem Rücken, die ihn streichelte, als würde sie mich zum Einschlafen bringen wollen. Einen kurzen Moment war das Gefühl weg und im Anschluss fühlte es sich an, als hätte jemand mit zwei Händen an der Spitze meiner Schulterblätter zugekniffen und die Haut verdreht. Ich weiß noch genau, wie ich laut sagte, dass das weh tut, und fragte, was das soll, weil ich so erschrocken war. Daraufhin bin ich vom Bett gesprungen und ins Schlafzimmer gerannt, was ich bis heute nicht verstehen kann. Immerhin war es ein Hochbett. Aber die Angst war so groß, dass ich da wohl zum ersten Mal Bekanntschaft mit meinem Sympathikus machte. An der Stelle, hallo und danke, guter Freund, für deine Arbeit hast du dir eine Schachtel Merci verdient, sofern ich die Regel mit Kaffeegeschmack haben darf. <lacht> An mehr erinnere ich mich in diesem Haus nicht mehr. Die Stimme war irgendwann auch weg und ich bekomme es leider nicht mehr zusammen, wann genau es passiert ist und ob sie noch nach dieser Nacht da war oder ich sie das letzte Mal hörte. Wir zogen wieder um. In der Wohnung war es ruhig, es passierte nichts. Nach der Trennung meiner Eltern zog ich mit meiner Mutter und meinem Bruder in eine neue Stadt. In der Wohnung verblieben wir einige Jahre. Was dort passiert ist, verursacht bis heute ein schreckliches Gefühl. Alles fing damit an, dass ich Schritte hörte, die klangen, als würde jemand über Teppich laufen. Und das jede Nacht. Jahrelang. Ich hasste die Wohnung. Manchmal hatte ich das Gefühl, etwas würde flüstern. Nicht so wie diese Stimmen von damals... Und manchmal war es, als würde mich ein einzelnes Flüstern aus dem Schlaf reißen. Die erste sehr beängstigende Erfahrung machte ich mit elf Jahren und ich war nicht alleine. Damals war meine Mutter häufig nicht zu Hause. An diesem Wochenende war mein Bruder bei meinem Vater und ich war alleine mit der Nachbarstochter, die an dem Abend bei mir übernachten durfte. Meine Freundin und ich standen in der Küche und kochten. Wir improvisierten eine Nudelsauce und ich weiß noch, wie stolz wir waren, denn beim Abschmecken stellten wir fest, dass es gar nicht übel war. Wir sahen uns auf einmal in die Augen und beide wussten, was die andere denkt. Aus dem Nichts überkam uns Angst und wir gingen ohne ein Wort in mein Zimmer, das an die Küche angrenzte, wo wir uns ins Bett setzten. Jede saß an einem Ende des Bettes. Mein Blick in Richtung der Tür, ihrer zum Fenster, in welchem sich die Tür spiegelte. Die Stille war schon fast laut und wurde nach wenigen Momenten zerrissen von einem Geräusch, als würden die Schubladen und Schränke in der Küche auf- und zugeschlagen werden. Wir starten uns mit aufgerissenen Augen an, als würden wir versuchen, uns zum Schutz am Blick der jeweils anderen festzuhalten. Man hörte das Besteck klimpern, das Geschirr klappern, Töpfe und Gläser klirren. Keine Ahnung, wie lange das dauerte, aber so plötzlich, wie es begonnen hat, so plötzlich war es auch wieder weg. Stille. Wir verweilten noch eine Weile in dem Bett, ehe wir den Mut zusammennehmen konnten, um nachzusehen. Vorsichtig öffneten wir die Tür einen Spalt, um in die Küche zu blicken. Doch da war nichts. Alle Möglichkeiten sind wir durchgegangen. Ist mein Bruder doch da? Meine Mutter? War das ein Einbrecher? Vorsichtig suchten wir alles ab, doch fanden rein gar nichts. Alle Fenster und Türen waren zu, nur die Schwere auf der Brust blieb. Ansonsten war alles, als wäre es nie passiert. Wäre ich allein gewesen, wäre ich überzeugt, dass ich mir das definitiv eingebildet habe. Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich dann zum ersten Mal eine richtige Erscheinung. Schritte, Flüstern, Ein unruhiger Schlaf und dann wurde ich wach. Langsam öffnete ich die Augen und sah eine männliche Person auf der Kante des Tisches sitzen, der gegenüber meines Bettes an der Wand stand, die einfach verloren aus dem Fenster starrte, aus welchem man in dieser Position wunderbar blicken konnte. Es war hell im Zimmer, denn der Mond gab sein Licht zum Besten. Dunkles, wirres Haar, sehr helle Haut, ein kühler Gesichtsausdruck, ein weißes T-Shirt und eine Jeans im silbrigen Licht. Um die 20 Jahre alt. Augenringe, bläuliche Lippen und er saß dort einfach. Das Bedürfnis zu schreien überrannte mich, aber ich bekam keinen Ton heraus. Während ich damals rannte, war ich hier wie erstarrt. Ich kniff meine Augen fest zusammen und versuchte ruhig zu atmen. Mein Puls pochte so laut in den Ohren, dass ich nichts anderes mehr hören konnte. Die Angst davor, die Augen zu öffnen und diesen Mann näher zu sehen, war überwältigend. Aber ich musste gucken. Also blinzelte ich vorsichtig und fand nur noch einen leeren Schreibtisch vor. Ab dieser Nacht wusste ich, dass die Schritte von dieser Person stammen mussten und vielleicht hat sie auch so gepoltert. Meine Nachtangst wurde so schlimm, dass ich kaum schlafen konnte und dass ich häufig alleine war, begünstigte die Angst. Ich fühlte mich schutzlos und gefangen. Oft telefonierte ich nachts mit einer Freundin, der ich die ganzen Geschehnisse erzählte und wir telefonierten sogar, wenn wir schliefen, indem wir unsere Telefone auf Laut stellten und sie auf der Ladestation abstellten, um zu verhindern, dass der Akku plötzlich leer ist. Einmal, als sie bei mir schlief, sagte sie, dass sie die Schritte ebenfalls hörte, stand auf und ging durchs Zimmer, als würde sie nach etwas suchen. So viel Angst ich auch hatte, denke ich bis heute. Heilige Scheiße, die Frau hat Eier. (lacht) Während ich schwitzend mit dem Kopf unter dem Kissen lag, um die Geräusche auszublenden, wenigstens für eine einzige Nacht lief sie im Dunkeln durch diesen Raum und erkundete ihn neugierig. In den Herbstferien, als ich 14 Jahre alt war, kam sie eines Morgens gegen 8 Uhr zu mir, weil ich Angst zu schlafen hatte. Sie hatte ihren Hund mitgebracht und das beruhigte mich. Wir legten uns hin, sie schlief in. Am Fußende meines Bettes stand ein Schrank quer im Raum, den ich als Raumtrenner benutzte und dahinter stand eine schwere Holzkiste, in der sich Brettspiele und andere Dinge befanden. Der Hund meiner Freundin schlief auf dem Boden zwischen dem Bett und dem Schreibtisch, direkt vor der Heizung unter dem Fenster. Während ich langsam in einen unruhigen Schlaf glitt, stand der Hund plötzlich mit aufgestelltem Kamm im Raum und knurrte diese verdammte Kiste hinter dem Schrank an. Das war wieder einer der Momente, die mir Bestätigung gaben und ich das Gefühl hatte, nicht wahnsinnig zu sein. Nun war ein Schlaf nicht mehr zu denken. Irgendwann setzte er sich und blickte einfach weiter auf die Kiste, die sich außerhalb meines Blickfeldes befand, zumal wir aus irgendeinem Grund mit dem Kopf am Fußende schliefen. Es wurde still. Und dann klang es so, als würde jemand auf der Kiste sitzen und mit den Füßen schaukeln, während die Hacken abwechselnd vor das Holz der Kiste klopften. Dann vernahm ich ein Seufzen. Bei diesem Geräusch wich mir gefühlt alles aus dem Gesicht. Ich starrte nur an die Wand vor mir. Herzrasen. Angst. Nach wenigen Sekunden wurde meine Freundin wach, setzte sich auf, sah mich an und sagte mit verschlafener Stimme, »Kannst du mal aufhören, mir ins Gesicht zu fassen? Du hast eiskalte Hände.« In dem Moment hatte ich einen feuchten Film auf den Augen, denn ich hielt ihr meine Hände hin und sagte, »Ich war das nicht.« Meine Hände sind warm. Sie griff nach ihnen, sah mich an, sagte nichts und legte sich wieder hin. Ab da erinnere ich mich nicht weiter. Mein erster Freund besuchte mich eines Tages und wir vernahmen ein Klicken. Dreimal. Er wusste von diesen ganzen Erscheinungen und immer wenn ich bei ihm war, hörten wir ebenfalls Dinge. Als würde ich etwas mit mir herumtragen. Jedenfalls liefen wir durch die Wohnung und versuchten herauszufinden, was das war. Zu dem Zeitpunkt war ich 15 Als meine Mutter nach Hause kam, fragte sie nur, wieso habt ihr das Licht im Flur angemacht? Es ist hell. Natürlich fiel uns das nicht auf, denn das Sonnenlicht war so hell, dass wir gar nicht auf die Lampen achteten. In dem Moment wurde es uns aber klar. Es klickte dreimal. Licht an, aus, an, dreimal klicken. Kurz bevor wir wieder umzogen, bekamen wir Besuch von einer Frau, die sich als Medium vorstellte. Ich weiß nicht mehr, wo meine Mutter sie kennengelernt hatte. Auf jeden Fall war sie da, und da meine Mutter ab und an von mir hörte, dass ihr ständig komische Sachen passierten, bot sie mir an, der Frau alles zu erzählen. In dem Gespräch erfuhr ich von meiner Mutter, dass ihr selbst etwas passiert ist in dieser Wohnung. Im Wohnzimmer schaute sie fern und war alleine. Aus dem Nichts überkam sie ein mulmiges Gefühl, und auf einmal spürte sie eine kühle Hand, die ihr dreimal über die Wange strich. Wieder diese drei... Die Silhouetten im Zimmer, drei. Das Klicken des Lichtschalters, drei. In der Nacht, in der unsere alte Nachbarin starb, in der vorherigen Wohnung, in der ich selbst nichts spürte, wurde sie auch geweckt von tiefem Stöhnen, als würde ein schwacher Körper nach Hilfe rufen. Und in dem Haus, in dem die Silhouetten waren, sah sie eines Abends aus dem Wohnzimmerfenster eine schwarze, gesichtslose Gestalt auf der Treppe vor der Tür unserer damaligen Nachbarin. Sie sagte, ihr Gefühl war dass der verstorbene Mann sie besuchen wollte. Wir unterhielten uns mit unserer Nachbarin, die eine gute Freundin meiner Mutter war, am nächsten Tag und erzählten ihr von den Erlebnissen und dem Gespräch, weil sie seit ihrer Kindheit in dem Haus lebte und das Medium uns vorschlug, mit jemandem zu sprechen, der hier länger wohnte, um vielleicht etwas über das Haus zu erfahren. Wir erfuhren Folgendes. Die Dame, die vor uns in der Wohnung lebte, verstarb. Sie war um die 80 Jahre alt. Ihr Sohn Mitte 20 kam damals ums Leben. Er hatte dunkles, wirres Haar und trug meist Jeans und T-Shirts. Es soll ein Autounfall gewesen sein. Er kam von der Straße ab und er trank im Auto. Nach all diesen Dingen wurde es recht still. Die Angst vor der Dunkelheit ist mir bis heute geblieben. Nichts in einem solchen Ausmaß, aber es gibt Nächte, in denen ich ein sehr mulbiges und unangenehmes Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob und wie viel Zufall möglich ist inwieweit uns die Psyche Streiche spielt, ob es Dimensionen gibt, in denen so etwas wie Tote wandeln. Aber das waren sehr einschneidende Erlebnisse, die ich nie wieder vergessen werde. Ich zweifle keineswegs an der Existenz solcher Dinge. Und wenn mich mein Respekt vor Dingen, die ich nicht verstehe, und meine Angst vor möglichen negativen Auswirkungen nicht abhalten würde, würde ich mich viel intensiver damit auseinandersetzen. Nun, dies war meine Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig fesseln und euch damit einen kleinen Gruselabend bescheren. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr die Geschichte vorlest und entschuldige mich dafür, dass sie so unsagbar lang im Vergleich zu den anderen ist. Doch noch kürzer hätte ich mich nicht fassen können. In diesem Sinne, ich danke euch von ganzem Herzen für eure großartige Arbeit. Die Empathie, Souveränität und Professionalität und diese Liebe, die ihr in dieses Projekt steckt, ist bemerkenswert und ich genieße es sehr, euch zu lauschen. Macht weiter so, ein kleiner, großer Fan. Oh. Hm. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für vielen diese Dank. warmen, herzlichen Worte nach dieser absolut grauenhaften Geschichte. Ja, richtig.
1: Und wirklich also wirklich wieder so eine, so eine Nummer. Also, da kannst äh, du
0: wirklich einen Horrorfilm draus ja, drehen. Das ist Fall. der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Fall. Aber auch einfach wieder so unsagbar gut geschrieben. Voll. Wirklich. Wahnsinn.
1: Da heute war irgendwie jeder Schuss ein Treffer. Jeder
0: Schuss ein Treffer. Immer voll ins Schwarze, Gänsehaut ja. garantiert.
1: Aber was ist da wieder mit der Drei? Ja. Es ist wieder die Drei. Es ist immer ne? die Drei. Also. Auf äh, jeden Fall.
0: Ja, krass. Da ist ja. Krass. Böses im Busch. Und
1: äh, es scheint ja auch sich nicht um irgendwelche Präsenzen gehandelt zu haben, die in irgendeiner Form an die jeweilige Räumlichkeit gebunden waren. Nee. Weil die gute Tiffany das ja wohl auch mitgenommen hat. Ja, wo sie ging und naja, stand. Naja, es
0: soll ja auch möglich sein, dass sich solche Entitäten an Menschen binden. Mhm. So, so sagt man das zumindest in Filmen.
1: Ja. Also ich kann auch nachvollziehen, warum sie sagt, das ist ja auch mein Grund, weshalb ich mich nicht öffnen will für allen jedes, mhm. ne? weshalb ich immer denke, ja pfff, und ich das immer so abtue. Ja, ja. Ich kann diese diese Angst auch sehr gut verstehen, dass man sagt, ich möchte mich damit gar nicht befassen. Ja. Je, je mehr ich damit einsteige, desto mehr lade ich auch ein, mhm. sozusagen. Mhm. Und ich möchte das einfach nicht, das kann ich so gut verstehen. Absolut,
0: ja. Ich merke halt auch immer, klar, es das geht immer so Hand in Hand, desto mehr man sich mit sowas befasst, desto mehr nimmt man wahr. Aber auch, glaube ich, weil man vorsichtiger und achtsamer wird und vielleicht auch ja, mehr Wert auf Dinge legt, die um einen herum passieren, die man sonst gar nicht so wahrnehmen
1: würde. Vielleicht ist es auch manchmal so, wer sucht, der findet, um das ja, nochmal aufzugreifen. Genau. Mhm. Ähm,
0: Aber ich meine, das alles, das lässt sich nicht, also so viel und so eindeutig auch. Ja. Mit, das war ja Nein. jetzt visuell, auditiv. Äh, ich will auditiv, das auch gar nicht. Ja.
1: Genau. Ich will das ja auch gar nicht, ähm, wie sie schon sagte, nicht weder fair noch beurteilen. Genau. Um Gottes Willen gar nicht. Ja. Aber, also so, so wäre meine Empfindung, dass ich denke, ich würde, wäre auch jemand, der mm. dann empfänglich wäre für Dinge, die passieren, wo mir einfach mein Bewusstsein oder meine Sinneseindrücke mm. einfach Streiche spielen. Ja. So, ne? Aber das ist natürlich schon krass, was da geschildert worden ist.
0: Absolut. Wie gesagt, dieses Mal äh, die volle Bandbreite. Auditiv, ja. visuell, physikalisch, haptisch. mit Berührungen ja. haptisch. Also, ja, ja. ja. einmal alles, bitte. Ja, Ja. vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. Ich auch. Ich
1: habe nämlich... Ich liebe die. Ich liebe es auch. Ich habe auch heute wieder, ich hatte wieder dieses wohlige Gruseln, also ich ich sage ja, also natürlich habe ich diesen, übrigens schrieb sie das ja auch mit diesem feuchten Film vor den Augen. Ja das habe ich halt auch ihr kennt es ja ich habe es ja schon oft genug gesagt ja. aber es ist ja trotzdem ein wohliges schauergruselgefühl irgendwie was sich dann einstellt mhm. und das habe ich bei den creep me out folgen oft gar nicht mehr so weil wir eben schon so viel davon gemacht wir sind haben sind ein bisschen und,
0: abgestumpft und man ne?
1: muss sich einfach immer wieder Dinge suchen die dann auch wirklich Sind so ja, sonst sind sie eher spannend, sag ich mal. Aber das hatte ich heute wirklich mehrfach Mhm. Äh, und das finde ich einfach nett, dass das also deswegen freue ich mich auch jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Das ist auch was ähm, emotionale
0: Zwischenrufe angeht, unsere äh, stärkste Folge.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube überhaupt, welche eine Folge mit emotionalen Zwischenrufen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Seht es uns nach. Aber es ging nicht anders. Ihr werdet es verstehen. Genau. Äh, ihr wisst ja, was wir gerade besprochen haben. Wir sind ja haben. auch ja. nur Menschen. Ja, genau. Sachlich
0: geht es dann beim nächsten Mal weiter. Yeah,
1: genau. Da so ist es.
0: Sind Emotionen dann und irgendwelche Befindlichkeiten dann wieder fehl am Platz. Ja,
1: ist ja gut, Mama. <lacht> Nein.
0: <lacht> Alles gut. Okay.
1: Ja. Jo, ihr eben. Lieben,
0: ich hoffe wirklich sehr, dass ihr euch diese Folge nachts abends im Dunkeln angehört habt und dass ein bisschen Stimmung aufgekommen ist, wie gesagt, äh, dieses Format geht unendlich weiter, auch wenn es ab jetzt glaube ich unter dem Namen bei euch spukt's wohl läuft, weil ich es einfach cooler finde. Es ist die Rubrik True Creep und dann bei euch spukt's wohl. Ja, 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 ja. That's it. Ähm, Wir sammeln immer weiter. Also schickt uns gerne eure Einsendungen. Aber Bitte per Mail, damit wir sie auch auf jeden Fall mit reinnehmen können und sie nicht verloren gehen. Ich habe das Gefühl, dass mein Postfach auch random irgendwelche Nachrichten verschwinden lässt oder löscht. Bei Instagram. Ja, Ja,
1: das ist, da wird einfach, der Überblick ist da einfach wirklich nicht mehr gewährleistet. Deswegen einfach wirklich nochmal alle zum mitsprechen, podcast.stimmenkopf.gmail.com. Unter dem Betreff Zuhörerfolge. Da könnt ihr eure Erfahrungen und Geschichten
0: einsenden. Und ähm, wir lesen sie alle. Und sie werden auch früher oder später auf jeden Fall in einer unserer Folgen hier Gehör finden. Genau. Und wir danken euch für jede einzelne Einsendung. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ja. Genau. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir verabschieden uns an wir dieser verabschieden Stelle. Uns auf Wieder. Tschüss. Genau. Auf Bis Wieder. Bald. Tschüss. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher. Es ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.